0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Behind the Ball Mein Name ist Flo und ich habe mal wieder den Mann mit der sexiest Stimme of the World Okay, zweitsexiest Stimme auf the World, meine sexiest Stimme auf the World ist der Sprecher von Gojo Der Typ hat einfach die beste Stimme auf der Welt, aber die zweitsexiest Stimme, ich habe einen lieben Tristen da Kalierlöchen. Und ich weiß, dass jetzt ganz viele Mädels, die diesen Podcast hören, gerade wieder so ein leicht feuchtes Höschen gekriegt haben. Ach nee, Quatsch. <lacht> Und wir recappen heute die Spiele, die wir hatten. Jo. Abgesehen von Seifeld, das haben wir schon mal recappt. Genau. Dein
1: allererstes Spiel. Jo. Und War ein verdammt Spiel. Ja. Und als nächstes kommt jetzt... Das, das Heimspiel das. gegen Radeboy, das Auswärtsspiel Radeboy für uns, Auswärtsspiel. Ja.
0: Und dann das Heimspiel gegen Burgenland, genau. weil die jetzt quasi aufgrund dessen, dass sie das Spiel abgesagt hatten damals, ihr Heimspiel verloren haben und wir quasi das unser Heimspiel, Heimspiel bekommen anerkannt
1: haben. bekommen haben,
0: genau.
1: Ja. Wollen ja. wir mal Radeboy so ein bisschen zusammenfassen? Ja, weil also die Spiele, Spiele waren relativ
0: ähnlich. Ja. so, So. Äh, ich würde es jetzt mal aus der Defense-Sicht einfach mal erzählen, so was ich so wahrgenommen habe. Meine Wahrnehmung war halt einfach, dass die Offense in beiden Spielen sehr, sehr gut eingestellt war gegen uns. Weil normalerweise, wenn wir spielen, es war zumindest die letzten Jahre immer so, haben wir immer einen guten Zugriff auf die Offense gekriegt. Sei es der Run, weil wir ein relativ starkes Linebacker-Roster hatten oder haben im Allgemeinen. Ich meine, das Top-Linebacker-Roster haben wir leider nicht mehr. Du hast auch einen Coach gehört, der Coach hat es auch gesagt. Das Top war halt Karl Recknagel und Toni Lippe damals mit Tom Lofing zusammen. Das war halt wirklich, das war nicht von dieser Welt, was die Jungs zusammengespielt haben. Obwohl wir dieses Jahr auch ein verdammt starkes haben. Ja. Aber die haben keinen Zugriff gekriegt. Wenn ich, ja. ich als Free Safety bin normalerweise so der, ich komme an und entweder ist Ronny, Dommi oder Tom oder Christoph oder irgendeiner von Linebackern oder Weasel oder ja. irgendjemand ist auf jeden Fall schon in den Gegner reingeschrammt. Ja. Und ich hatte es in beiden Spielen so oft, dass ich alleine vom, beim Gegner war, weil einfach <lacht> niemand da war. Ja. So, und das haben wir echt noch nie gehabt und man hat gemerkt, wir sind mit der Situation auch ein bisschen überfordert gewesen Klar. und sind so richtig auch gar nicht ins Spiel gekommen. Wir haben auch im Pass dieses Jahr, muss man einfach sagen, so dieses Jahr unsere Defense-Schwäche, unsere größte Schwäche ist die Passverteidigung. Ja. Wir sind bei der Passverteidigung gefühlt immer zu spät gewesen bei Radeboy. Wir hatten auch, muss man sagen, zweimal ein bisschen Pech gegen Radeboy, weil wir einfach in dem Moment einen Schritt zu spät waren. Wir hatten auch Pech, dass Spieler weggerutscht sind, wir nicht ja. rechtzeitig den Zugriff gekriegt muss, haben. Ich muss
1: aber im selben Zug auch noch sagen, die Spieler aus Radeboy sind nicht schlecht. Nee,
0: die Offense von denen ist echt verdammt stark. Radeboy, die O-Line hat ja. eine gute Abstimmung. Genau. Der Quarterback ist mobil as fuck. Dann haben sie noch ihre Nummer 12, der echt ein verdammt guter Receiver ist. Also egal, ja. wie der Ball kommt, der typ fängt den Ball einfach. <lacht> Irgendwie die Nummer 1, der den Ball einfach mal gefühlt mit seinen Füßen auf meiner Kopfhöhe war und den Ball abfängt, ja. wo ich mir dachte, ich, ich weiß es noch, ich stand dahinter dachte mir so, hä, fängt er nicht mehr. Rums, er geht hoch. Ich denke so, oh Gott, wie erkläre ich denn im Nachhinein diese Szene, ja. dass ich nicht zu dem hin bin, weil ich hätte die Perf den perfekten Shot gehabt, um den wegzuhauen. Ja. Ja, aber er war halt einfach ein Stockwerk drüber. Und ganz ehrlich, wenn du dir die Szene aus meiner Perspektive angeguckt hättest, ja, was ja natürlich jetzt im Nachhinein nicht geht, du hättest nicht gedacht, dass der den Ball darunter hasht. Ja, Und ja, man muss halt einfach mal so sagen, es waren Spiele, wo wir nicht so gut performt haben. Nee. Wobei man aber auch sagen muss, in Radeboy waren wir ja auch in Unterz, also mit deutlich weniger Leuten da, weshalb wir halt, und es war sehr, sehr warm an dem Tag.
1: Radeboy war verdammt ekliges Wetter, also ich es war, war spülwarm, auch, so richtig ich war, spülwarm. Ich war auch am Kämpfen, wirklich, bei mir war Kreislauf, Kotz vor, ich mach dicht, so. Wir, also jetzt mal kurz Offensicht mal rein. Ich,
0: ich sag mal kurz, unser Defense-Player im Auswärtsspiel hat, das war der Pascal, ja, also Defense-Player of the Match. Ich sage aber immer, ich sage da denselben Satz, den ich damals gesagt habe, als ich es inoffiziell, weil wir damals ja noch nichts Offizielles gepostet haben, ja. war ich ja gegen Freiberg damals auch mal. Wenn du aber MVP vom deinem, vom Verliererteam bist, bist du halt auch der erste Verlierer. Ja. Und, äh, aber man muss sagen, er hat seinen ersten Sack gemacht, der übrigens mega geil war. Er hat, glaube ich, drei Tackles oder so gehabt und da merkst du, es, hat, es ist nicht gelaufen, weil ja. mit drei Tackles bei uns in der Mannschaft halt wirklich der MVP zu werden ist halt... Du musst es auch mal so Wenn sehen. man sieht, dass Ronny in manchen Spielen einfach 23 Tackles wegreißt, <lacht> ja. ist das halt schon so, wo du dir merkst, so, okay, jo. hier lief
1: irgendwas ganz und gar ja. nicht. Das war auch, also jetzt mal bei uns aus den rookies aus der Sicht, ich ja auch. Wir sind da so rein und ich habe immer gesagt, ja gut, meinen größten Rookie-of-the-Year-Gegner habe ich mir selber angeschleppt, in Franz. Du hast beide angeschleppt. In, in Franz, gell. Mittlerweile so, beide. So Ja, genau, das ist der Punkt. Ich hätte so viel, ich hätte, ich hätte einen Jamie als Rookie-of-the-Year, also jetzt mal, mal vor der Saison, habe ich mir gedacht, ja, das und das und das und noch so, noch so viele Leute, aber einen Riesenrespekt in der Off-Season hätte ich mein Lebtag nicht gedacht. Ich hätte auch nicht. dass ich Pascal um den Team of the Year fechte mit. Dass, du meinst dass, Rookie of the Year? Rookie of the Year, genau. Dass der Pascal da mit oben dabei steht. Also wirklich, ich, ich muss mich, halt hat, mich hat das so krass überrascht. Ich finde das aber auch so verdammt geil, da ich glaube jetzt keiner in der off Pascal mit der Performance auf dem Schirm hatte.
0: Gar nicht, also keiner. keiner von uns hatte ihn so auf dem Schirm. Und von 0 auf
1: 100, er war da, er hat abgeliefert und das ist, was, das ist einfach geil. Was
0: ich halt im Speziellen nochmal geil finde, ich hat, wir hatten ja jetzt auch das, das Pech, muss man ja einfach mal so sagen, dass wir äh, jetzt beim letzten Radeboy-Spiel und auch gegen Burgenland hatten wir zweimal Franz nicht dabei, ja. weil er ja krank war.
1: Genau, äh, bei dem anderen äh, war gegen er. Gegen
0: Burgenland war er krank und geht beim, Auswärtsspiel, äh, beim, beim Heimspiel war er schon krank. Bei den anderen beiden Spielen war er gar nicht da. Nee,
1: bei, beim Auswärtsspiel in Radeboy war er krank und bei dem. Ne, er war auch schon beim Heimspiel krank. Ja, genau. Und, und bei dem äh, Heimspiel gegen Burgenland war, hat er halt andere Beschäftigungen gehabt. Der ist ja. Ich, ich, ich schaue es jetzt mal so raus. Der ist ja nebenbei noch. Äh, im Wintersportverein tätig, der ja mit unter der Leitung von seinem Vater läuft und da waren die im Trainingslager. Ich hoffe, nur mal kurz
0: noch aus meiner Sicht, ich hoffe einfach, dass wir nächstes Jahr, zumindest was jetzt die Safeties angeht, einfach genauso bleiben. Also nicht vom Level, wir wollen uns ja natürlich ja, steigern, klar, aber, aber dass wir von, den, von der Konstellation Jonas, äh, Pascal, ich und Franz genauso ja. bleiben, weil wir haben dadurch, dass der Franz uns ja weggebrochen ist, haben wir also, Pascal, ich, Jonas, einfach festgestellt, okay, wir müssen auch auf dieser anderen Position performen können ja, und haben ja viel, viel durchgewechselt, damit wir das können. So, und wir haben jetzt festgestellt, so, okay, äh, mir liegt das Strong Safety jetzt auch nicht so schlecht. Ja. Wir haben festgestellt, in Jonas liegt das Strong Safety gar nicht mal so miserabel. <lacht> äh, wir haben auch festgestellt, Pascal so als, als Überraschung oh. mal auf den Strong Safety zu bringen, aber genauso uns alle drei auch mal auf ja. den Free Safety hat funktioniert und. Franz stelle ich mir in der Konstellation auch nochmal richtig geil mit Freude. drinne vor. Weil der Franz ist halt auch eine Maschine einfach da auf Franz dem Feld. Ist viel, also wirklich. Und dadurch, dass wir ja dann viel wechseln können, weil halt jeder alles spielen kann, also ja. ich sage in Anführungsstrichen, ich kann es natürlich nicht so gut spielen wie der Franz, weil der Franz dauerhaft Strong Safety spielt und ich bin halt eher auf den Free Safety geeicht. Ja. Aber dadurch, dass wir dann so viel wechseln können, haben wir einfach so viele Möglichkeiten nochmal, weil sein ich will jetzt nicht, ich will niemanden hier schlecht reden, in keinster Weise oder irgendwas, aber ich bin halt, würde ich jetzt behaupten, als Free-Safety doch eher ein Passverteidiger. Ähm, da ist halt der Jonas oder auch ein äh, Pascal deutlich besser, wenn es dann darum geht, auch beim Run nach vorne ja. zu kommen, weil teilweise ist es so, ich sehe einen Fra äh, Pascal hinten stehen und im Moment sehe ich eine vorne, wie er das Tackle beim Run macht, war, so aber an der Line.
1: Ja, das war auch bei, das hat man bei dir letztes Jahr, jetzt nichts gegen dich, aber das haben wir bei dir letztes Jahr sehr, sehr stark gemerkt, dass du bei Runs fast gar nicht mit vor bist.
0: Ey, sage ich dir jetzt aber auch mal, letztes Jahr hatte ich da einen Baurott vor mir stehen. Das ist richtig. Einen Dommi und einen Lofink ja. und teilweise noch eine Weasel. So, wenn die drei Jungs, die vier Jungs da angeflogen kommen, hast du auch nicht das Need. So, du hast ja. den Need nicht davor zu gehen. Und dadurch, dass wir ja dieses Jahr, ist uns der Erik weggebrochen. Wir wussten vor der Saison auch noch nicht so richtig, wie das mit Ronny und Franz läuft. Ja. Weil Franz Seien wir mal, mal ehrlich, hatte vor der Saison jetzt auch niemand die Erwartung, dass er so hoch... Also gut, ja. doch Tom und Erik hatten das. Der Coach ja. hat es ja selber auch im Podcast gesagt, hatte das gar nicht so, diesen Gedanken, dass das wirklich so gut funktionieren das kann. Das habe aber auch...
1: Also ich bin ehrlich, ähm, Franz technisch schlage ich mich da auf die Seite mit. Ich habe gedacht, ja, weil Franz ist sowas, wenn er es macht, liefert er ab. Ja, also, entweder mein... ist er nicht dabei oder voll. Und das merkst du.
0: Ja, aber du musst immer bedenken. Das hat man... Ich will, ich will immer niemanden schlecht reden Das Ding ist aber, ich gehe analytisch an die Sache ran. Du hast beim Erik in der ersten Saison extrem gemerkt, er wollte immer das Tackle machen. Ja. Er will immer auf den Tackle. Das Problem war, dadurch hat er ganz oft andere Aufgaben, die er auf der Position hat, vernachlässigt. Und ich sage jetzt nur Erfurt, wo der Franz den Running Back an sich vorbeilaufen lässt. So, ja. und das war, das ist aber so das Ding. Du musst, es macht, ich sag mal, 50% macht die Athletik, außer du heißt Ronny de Pony, der macht 90% deiner Athletik. Okay.
1: Alter, ich erinnere nur an den Catch gegen Bogenland.
0: Alter, das Ding sah aus wie Odell Beckham Jr., aber nochmal in geil.
1: Wo, wo der Rasen dann doch ein bisschen sehr hart geworden ist.
0: Ja, Alter, dieser Catch-One-Händer, einfach 90 Grad, also wirklich waagerecht in ja. der Luft gestanden. Das Ding, oh. leider wurde es aberkannt, gell? Das ist alter, so scheiße. Das, aber das, nee, aber das war da, das
1: Play of the Year gewesen.
0: Da sage ich halt so, das ist ein. Für die anderen 50, also bei einem normalsterblichen, wenn du nicht Ronnie the Pony heißt, machen 50 die Athletik aus ja. und 50 dein Know-how. Warum spiele ich übrigens noch Football? Meine Athletik ist für den Arsch, haben wir heute wieder beim Training festgestellt, ja. weshalb ich jetzt auch von unserem Paul Meister dazu <lacht> dazu genötigt und überredet wurde, dass ich ab der Off-Season mich wirklich mal wenigstens am Wochenende reinklemmen und mich mal sehr Gas geben. Ja, aber er hat recht. Ich habe es mir selber auch schon ein paar Mal jetzt gedacht und jetzt das nochmal von so einem Menschen zu hören, der ja wirklich sich das ganze letzte Jahr einen Arsch so derbe aufgerissen hat und so nochmal ne, einen Schritt nach vorne gegangen bin, da habe ich mir jetzt gedacht, komm, ich muss genau. da jetzt auch nochmal Gas geben, weil ich kann mir von Pascal nicht so einfach die Position streitig machen lassen.
1: Das ist richtig.
0: Und ähm, da einfach das, das, das ist halt immer der Gedanke, den trotzdem Coaches haben. Die auch ein Linus zum Beispiel. Ja. Guckt dir Linus an, der holt momentan 100% seiner Leistungen aus der Athletik raus. Ja. Der hat noch kein Footballwissen, der hat auch noch keine Technik. Liegt aber Wir haben Linus Angst, halt auch daran, dass er halt Job zogen. Sp der spielt jetzt auch erst seit zwei ja. Monaten überhaupt. Ja. So. Und das war halt beim Franz so mein Gedanke auch so, wo ich das, wo ich Franz erstmal gesehen habe, gedacht, okay, erst körperlich ist er schon gut drauf. Ja. Aber er wusste ja zu dem Zeitpunkt noch nicht mal erst, welche Position so richtig was ist. Halt,
1: was halt auch lassen muss. Ich würde mal sagen, der Franz hat da auch eine verdammt gute Unterstützung noch hinten ran nochmal vom Erik und vom ja. Tom gekriegt. So, was ich gesehen habe, die haben sich wirklich, Franz wie die anderen beiden, ja. und ich glaube der Ronny auch noch viel mit, ja, haben sich die wirklich. Zeit genommen, saßen nochmal im NLA, sind nochmal... Ähm, zum Beispiel die Aufnahmen von Erfurt durchgegangen und sind auf jeden einzelnen Spielzug vom Franz nochmal genauer eingegangen. Das ist aber weil, das. Weil er es wissen wollte hm. und weil er halt auch die Unterstützung von den anderen dahinter gekriegt hat.
0: Das ist das, was ich mit dem Coach schon in der Podcast-Folge hatte. Wir haben, ich habe mit ihm drüber gesprochen, so, ähm, ich, ich, ich gehe mal stark davon aus, dass hast die Folge noch nicht gehört.
1: <lacht> Welche jetzt genau?
0: Die letzte. Nee. Wir haben es in der letzten Folge drüber gehabt, dass wir wirklich der Meinung sind, so, wenn ich, wo ich angefangen habe, war es halt so, ja, stell dich mal dahin und probier, ja. wie es für dich gut funktioniert, so spielst du dann halt auch ja. einfach. Wenn ich mir die Szenen heute angucke, denke ich mir so, wie dumm war ich eigentlich, ich hätte mich so stellen können, dann hätte ich den Spielzug viel besser abgepasst, Ich hätte mich gegen den Receiver so stellen können. Aber das ist das, so, wir haben heute, haben wir dieses Wissen. So, damals ja. war der Einzige, der so ein übelst, also der ein Wissen hatte, war an sich Tim und zu meiner Zeit, wo ich angefangen habe, noch ein Maxim und damit war Ende so auch ein Tom und ein Ronny würden, glaube ich, heute auch sagen, damals das Wissen war bei weitem noch nicht ja. so hoch. So und heute gehst du halt rein, du hast einen Erik, du hast einen Paul, also D-Line-Paul, Linebacker und auch äh, Corner und äh, also die Bees ja. im Allgemeinen, hast du einen Erik, du hast nochmal einen Coach, der mittlerweile auch ganz anderen Einfluss darauf nehmen kann, du hast deine Spieler drumherum, die auch dir noch viele ja. Hinweise mitgeben, wenn ich sehe jetzt zum Beispiel, wenn ich mir das Linebacker-Training angucke, wie, wie lange wir auch zum Teil teilweise stehen, nur um was zu besprechen, das hätte es früher nicht gegeben. so. Ja, Aber nicht, weil wir es nicht wollten, sondern einfach, weil keiner dieses Wissen hatte. Ja. Das ist halt so eine Sache. So, Das ist das, wo ich sage, halt, deshalb kann Pascal oder auch Franz oder auch ich, mir fällt gerade spontan jetzt keiner ein, der nochmal so, so ein Breakout jetzt hatte in dem Jahr. Weil Justin hat vorher... Ja, Justin du auch, ist aber du Justin hast halt auch zwei Jahre schon trotzdem
1: ja. irgendwo mittrainiert und, und Flank gespielt. Und ich bin ehrlich, und so sagen. dafür finde ich meine Leistung dieses Jahr überhaupt nicht akzeptabel. Ich, ich bin ganz ehrlich, von mir aus, egal welches Darf Spiel... Darf ich dir
0: ganz ehrlich sagen, ich, ich will mal kurz, ich, nur ganz kurz... Alles gut. Mein Gedanke dieses Jahr, was die Rookies anging, ich gehe jetzt nicht von dem Justin aus, ich gehe jetzt mal wirklich nur von dir, Jamie, Franz und Pascal aus. Ja. Weil... Die anderen, also Mike Messerschmidt, habe ich zu dem Zeitpunkt einmal gesehen gehabt. Den ich nicht, kann ja. ich bis heute nicht einschätzen so richtig. Und äh, mehr Rookies haben wir dann an sich auch nicht, die gerade aktiv spielen. Ja. So, bei dir war der Gedanke, solange er halbwegs seine Performance reißt, also im Sinne von, solange seine Routenkonzepte Routen halbwegs ordentlich läuft, hat er dieses Jahr eigentlich nur einen Schritt nach vorne gemacht. Weil die Sache ist halt die, man muss immer bedenken, man kann Fleck erstmal nicht mit normalen Tackle-Football vergleichen und man kann auch ein Training nicht mit einem Spiel vergleichen. Ja. So Meine Gedanken waren dieses Jahr, wenn der Franz dieses Jahr so an die zehn Tackles kommt, ist alles fein. Das Ding hat er schon lange hinter sich gelassen, glaube ich. Ähm, beim Pascal war so der Gedanke, wenn er dieses Jahr in die Richtung kommt, dass er das so spielen kann. Ich meine, man muss mal ganz ehrlich sagen, Franz und Pascal haben meine Erwartungen bei beiden übertroffen. Ja. Ähm, aber so waren meine Gedanken vor der Saison. Meine Gedanken waren nicht hier, jawohl, du dieses Jahr mit 17 Touchdowns rausgehen, der Franz äh, wird ja. hier Tackle-Leader und äh, Pascal fängt 17 Bälle ab. Ja. So, das ist nicht mein Gedanke. Franz hätte ja auch, äh, Franz sag ich schon, Pascal hätte ja auch beinahe seine erste Interception gefangen. Ja was mich richtig geärgert hat, weil es wäre auch so ein geiler Catch ja, gewesen, weil er einfach komplett in den Gegenspieler reinhüpft, wo ich aber auch so dort stand und mir dachte, da habe ich wieder dieses, diesen Gedanken gehabt, so wir sind alle ganz unterschiedlich, was unsere ja. Spielweisen angeht, weil ich wäre in diesen Ball gar nicht erst mehr reingehüpft, ich hätte mich auf den Gegenspieler geschmissen, ja. damit er den Ball fallen lässt und der Pascal versucht das Ding noch abzufangen. So und das meine ich so. Wir haben jetzt, jetzt sind wir zum ersten Mal, zumindest was unsere DBs angeht haben wir diese Möglichkeiten zu sagen, wir können wechseln, wir können verschiedene ja. stellen, wo wir den Gegner ganz anders beeinflussen. weil
1: Jeder ist anders, aber das Team an sich ist halbwegs gut abgestimmt. Also ich will nur noch, noch mal sagen, wenn bestimmt. ich
0: mich so tief aufstelle, hat das immer Gründe, weil ich durfte mir jetzt von zwei verschiedenen Leuten die Frage reinziehen lassen, warum ich gegen Radebeu in einem Spiel so weit hinten stand. Aber sei mal ehrlich, ich hätte damit beinahe einen Ball abgefangen und ich bin immer noch der Meinung, hätte ich das
1: Ding gefangen, hätten wir ein anderes Spiel gehabt und es ärgert mich. Ja, Das ist, ist aber bei so vielen Sachen so. jetzt. Ja. Ich, ich tue mal kurz meine Sicht recappen. Kannst du also, ja die Offensicht im Allgemeinen noch nehmen. Ja, vor, also ich gehe jetzt noch kurz auf mich. Coach, ein. jetzt
0: hörst du genau zu, gell? Äh, wenn er was Falsches sagt, ja. sagst du
1: sie ihm. Ich bin <lacht> extremst enttäuscht von mir selber. So, ich denke mal nach an dem Grund, die, das das Jahr Fleck davor und auch generell, wenn man mal im Training spielt, so du weißt halt, okay gut, ich kann mich auf meinen Ball fokussieren und von hinten kommt halt einer und umarmt mich, weil wir schrubben im Training nicht mit 110 Prozent. Meistens. Wir drucken im Training nicht mit 110% ineinander, weil die Verletzungsgefahr viel zu groß ist. Wir haben zum größten Teil sogar das Verbot, euch zu tackeln. Ja. So, ähm, weil sie auch fast alle angeschlagen sind. Lukas Fuß, Lukas Fuß, du Bein, Jango Schulter und Bein, Jango alles. Aber er ist trotzdem noch dabei, was ich so verdammt hart finde.
0: Und dann hört es doch schon fast auf, Mehr seid ihr doch fast schon gar nicht mehr im Training. Fabi Robert. Und jetzt halt. Na gut, die Fabi sehe ich halt nicht, weil Fabi kommt meistens Dienstag und nicht Samstag. Und, äh, und, Robert, naja. und, Robert, und Robert scheitert schon am Ballfang. Das <lacht> habe nicht gesagt. zu
1: nicht so ungut, Robert. Ähm, du weißt, wie ich es oh, meine. Das ist halt der Punkt. Äh, ich weiß ja, wie ich es meine. Jetzt, wenn ich das mal so von außen betrachten darf: Robert will Receiver spielen, nur die Catches sitzen halt nicht zu 100%. Deswegen ist Robert so tight end. Ja. Robert ist ein Tight End, weil die Blocks bringen da gut, aus meiner Sicht.
0: Er, er, er haut den Gegner so gegen den Helm einfach, ja. dass der Gegner nach zwei Plays keinen Bock so. mehr hat, gegen ihn zu laufen. So. So, weißt du? aber, aber er
1: will halt auch mal ab und zu ein paar Bälle kriegen, was komplett verständlich ist. So. Ja, klar. Und deswegen ist Robert halt eigentlich gemachter Tight End, so. Wenn er die Bälle da noch catcht, ja. So,
0: und aber auf jeden Fall. Nur das ist halt das Ding, wir spielen dieses Jahr keine Konzepte mit Tightend. Ja. Weil, kann ich aber auch verstehen, nach der letzten Saison, wo der Coach dauerhaft mit einem Tight End spielen musste, dieses Trabi-Konzept, äh, Trabi was wir letztes ja. Jahr gespielt haben, ja, hätte ich auch keinen Na, aber Bock mehr drauf.
1: Aber mein Problem dieses Jahr war, du warst auch sehr aufgeregt. Aufgeregt einerseits und der Druck im Hinterkopf, dieser, dieses... Äh, das das habe ich mir dieses, Das hast du gegen Burgenland gemerkt, da war dieser
0: Druck plötzlich ganz weg. Er war weg. Der war weg, aber weil wir halt einfach ja. wussten so, okay, wir haben... Nein, nein, ich, ich meine nicht den
1: Druck, sondern ich meine den Druck in meinem den Kopf, du, dieses... Ja,
0: den du dir auch selber gemacht hast.
1: Nee, weil du wusstest nie, du, du konzentrierst dich aufs Ballfang und du denkst halt, Alter, gleich knallst, gleich knallst, gleich knallst, gleich schießt übelst einen nicht rein, du guckst links, rechts, wo ist einer, äh, wo kann ich nach dem Catch hin, den dem Moment äh, schießt dir der Ball, so ich ich war nicht so weit am Anfang, dass ich mich auf den Catch konzentrieren konnte, da ich mit dem Kopf schon weiter war und mhm. das finde ich, ab, ab Burgenland am letzten Spiel lief das so halbwegs dass ich mich äh, darauf konzentrieren konnte, wirklich Ball fangen, sichern und jetzt weitermachen
0: vorher war es, weil du aber auch gegen Burgenland, muss man auch mal dazu sagen, die Zeit dafür bekommen hast, ja. so gegen Radeboy war es halt wirklich so, also ich konnte es mir ja nur von außen angucken, aber gegen Radeboy war es ganz oft so, dass der Gegner einfach schon in dich reinschrubbt, während du gerade noch im Safe vom Ball bist, Genau. weil die Jungs, muss man ey, ganz ehrlich, ich will, Radeboy schließen wir jetzt ab, weil das waren für uns, also ich will nur abschließend nochmal dazu sagen, so Radeboy war für uns dieses Jahr was, wo wir viel lernen konnten ja. viel mitnehmen konnten. Auch Vor allem, weil die Gegner spielen. halt auch einfach irgendwann angefangen haben, uns zu sagen, was wir besser machen sollen. Mein Gegenspieler hat mich da, hat das übrigens noch mal richtig bereut, weil er dann gemerkt hat, dass ich das, was er mir gesagt hat, instant umgesetzt habe, aber im Special-Team nur. Nur im Special-Team. Ja. Die Nummer 21, bester Typ übrigens, der hat uns schon eingeladen, sogar mit der Jugend dorthin zu kommen. Das ist geil. Und, ähm, das fand ich auch eine geile Aktion von den Jungs, dass die gesagt haben, so, hey, wenn ihr nochmal Trainingslager machen wollt, hier, das ist 100 Meter weg, könnt ihr pennen, hier könnt ihr trainieren. Übel geil. Und ich muss halt sagen, so, der hat mir den Tipp dann gegeben, ich soll doch zwischen ihm und seinem, seinem Mitspieler durch, weil da eine Lücke ist, anstatt immer außenrum zu laufen, weil mein Mitspieler, der neben mir stand, das war, ja. glaube ich, der Manu oder ich weiß es nicht mehr, es war so oft jemand anders, der hat aber immer langsamer reagiert als ich und da hat er gemeint, schieß doch einfach in die Lücke rein, da kannst du <lacht> perfekt durch und ich schieße nur noch in diese Lücke rein, er hat mich gehasst. Und es Na hat ja. mich aber auch geärgert, weil ich hätte halt einen Ball abfangen können. Ja. Das hat, das meine ich so, dieses ganze, also wenn ich das Auswärtsspiel in Radeboy mit ein paar Worten zusammenfassen müsste, wir waren immer zu einen Schritt zu spät. Was halt sei mal ehrlich, als der Justin dann auch noch rausgegangen ist, also das war, das. war sowieso dann Error. Also da ich fand, war dann ich, für uns im Kopf ich, auch Feierabend. Ich fand,
1: das war ein richtig, also für mich persönlich war das ein verdammt harter Moment. Ich stand das da richtig war, dort und hab mir so, weil keiner wusste, was, was ist jetzt wirklich. Ich glaube persönlich, mal aus
0: meiner Sicht gesehen, dass das aus, aus, von dem Radebeuer nicht beabsichtigt war.
1: Es war ja nicht beabsichtigt. Aber die Reaktion,
0: die er danach gezeigt hat, war meiner Meinung nach auch nicht die richtige. Ja. Hätte er danach gesagt, ey, Digga, sorry, war nicht mit Absicht,
1: wäre das Ding der auch vom, vergessen gewesen. Also so wie ich so es mitgekriegt habe, hatte der Radebeuer ja keine Schuld. Doch, der, der ist mit der Schulter komplett auf seinen Kopf nein, gegangen. Nein, eben nicht. So wie ich es mitgekriegt habe. Der Justin hatte halt zwei Wege, vorbei oder durch. Und mhm. so wie ich es mitbekommen habe, ist er ihm mit dem Kopf halt frontal aufs Brustpad. So habe ich es jetzt ich stand ja. nicht direkt neben dran, ich sage jetzt mal so, ich konzentriere mich im Spielzug auf was anderes als äh, was macht gerade mein Running Back. Ja, aber wie so.
0: wie wie wenn er frontal, ich gehe jetzt mal aus meiner wieder in die analytische Sicht, wenn er frontal auf ihn zuläuft mit dem Kopf zuerst in sein Brustbein einschlägt. Ich gehe jetzt von mir selber aus. Ja. Dann bleibt er nicht stehen. Und selbst wenn er stehen bleibt, liegt danach der Spieler nicht waagerecht in der Luft. Und ich weiß halt, weil ich habe mich danach mit, mit einem Radeboy unterhalten, der dahinter stand und der hat zu mir gesagt, so, ja, es war die Schulter.
1: Digga, der war komplett mit der Schulter drin. So, ich, vom Prinzip, das Ding ist vorbei. Ich musste auf jeden Fall echt schlucken. So, meine Freundin hat gesagt äh, der, der Ton hat, der war
0: absolut die Hölle Wir standen, Ich stand ja draußen ja. und ich höre nur diesen Ton Ich weiß noch, ich habe mich mit dem Dommy Und mit noch jemandem unterhalten Und ich höre nur dieses, dieses Plasse auf Plasse geknall ja. Also wirklich, es war ein Knall So und instant Ruhe rumgedreht aber wirklich, so schnell habe ich meinen Kopf, glaube ich, in den letzten drei Jahren nicht ja. rumgedreht. Nicht mal, wenn jemand gesagt hat, guck mal, die geile Alte da hinten, die ist gleich weg. Nicht mal, so schnell
1: habe ich meinen Kopf, noch nie, habe ich meinen Kopf, glaube ich, so schnell rumgedreht. Meine Freundin auch, die haben das äh, Spiel ja über Twitch geguckt.
0: Das hast du gehört, ich habe das Spiel mir ja. im Nachhinein auch nochmal so, angeguckt. Und die
1: hat gesagt, äh, die war in dem Moment gar nicht aktuell, die hat irgendwas mit ihrer Mutti gemacht. Und sehen so Spielen so, oh, tr gerade auf dem Platz, gell. Uh, okay. So, <lacht> äh drehen sich rum, äh, machen irgendwas, sie kommt zwei Minuten später wieder, der Krankenwagen steht auf dem Platz. Und, und, und ziehen nur so daheim so vom Fenster: so, wo sind die blauen Schuhe mit dem pinken Streifen? Wo <lacht> sind die blauen Schuhe mit dem pinken Streifen?
0: Ja, aber das so. ist ja, das ist ja auch was, das hat meine Mutter auch schon mal gesagt, weil ich lag einmal länger auf dem Platz. Ja. Das war in meiner ersten Saison, weil da ist mit Etienne mit dem Helm <lacht> zuerst <lacht> komplett in die Seite reingeflogen. Und ich lag dann wirklich erstmal eine Minute auf dem Platz. Das lag aber nicht daran, dass es mir scheiße ging, sondern einfach, weil meine haben. Luft weg war. Weil diese 150, ja. also ich würde jetzt schätzungsweise mal 140 bis 150 Kilo da Vollgas irgendwie reingeschlagen sind. Und das ist aber für die Zuschauer schlimmer als für uns, weil wir denken uns so, ja, was könnte es sein? So. Aber dann denke ich wieder, das ist halt immer so der Moment, ich höre das Knallen und denke mir so, okay, es hat geknallt. Beim Tom damals hat es nicht geknallt. Und das ist das Schlimme ja. für mich dann, weil wenn ich es knallen höre, habe ich immer dieses Bild vom Tom auf dem Feld liegend im Kopf, wo wir alle dachten so, okay, ist nichts Schlimmes, ist es ist irgendwas Kleines, schulter exgelenkbruchstufe gelenk bruchstufe 3. So. Ja. Da, das ist Rio, da sagt eigentlich jeder Arzt, danach kann sie mit Sport aufhören. Ja. Deswegen auch nochmal an der Stelle Respekt an Tom, dass er sich da ja. auch wieder so zurückgekämpft hat. So, ja.
1: Sagen wir mal, schließen wir mal Radeboy ab und sagen mal Burgenland.
0: Ja, ich würde sagen, das ist so das Walsam-Game gewesen dann auch, ja. weil gegen Radebeug, gerade beim Auswärtsspiel, man hat aber gemerkt, so beim Heimspiel haben wir uns wirklich selber die Vorwürfe gemacht, ja, so irgendwie, klar. das haben wir verkackt und das, beim, beim Auswärtsspiel, so Gar nicht. Nein. Also wir haben uns schon gesagt, so, ah, da hätten wir besser und das hätten wir ja, besser machen klar. können. Aber auf der anderen Seite, wir sind, sobald wir in den Bus saßen, war das aber auch vorbei, so für uns. Der weil Punkt wir uns auch. einfach auch, wir waren uns danach, auch Coaches, alle drumherum, waren uns einig, wir sind noch nicht auf diesem Level. Der wir Punkt, sind da noch nicht angekommen. was ich auch bei vielen gesehen habe, also. Was ich übrigens in dem Spiel auch gemerkt habe, Radeboy ist nicht abgestiegen, weil sie letzter waren. Die sind abgestiegen, weil sie gesagt haben, sie gehen runter.
1: Ja. Was ich zum Beispiel, also für Radeburg. mich...
0: Sorry, muss ich noch mal kurz... Ich muss kurz... Radeburg gegen Vogtland. Ich, ich verstehe es, es nicht. Wie, ich weiß nicht, wie. wie. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Wobei... Aber was halt so das Ding war, du hast es auch gemerkt, nach dem Bogenlandspiel, als wir dieses Ergebnis haben, haben wir ja wirklich instant nach dem Bogenlandspiel bekommen.
1: Ja, wir, wir saßen oben in der Kabine.
0: Ich saß unten, ich hab's unten gesagt. Ja, ich bekommen. sag
1: da oben, ey, ey Jungs, Vogtland hat gegen Radeboy 7-6 gewonnen und jeder guckt sich der Kabine nur an, denkt so, okay, gut, wir müssen neutral in dieses Spiel gegen Vogtland reingehen. Weil ich hab mich da, ich hab mich mit dem Spiel 0 beschäftigt.
0: Das Ding war halt auch, man muss jetzt mal, wir gehen jetzt mal kurz auf diese Vogtland-Thematik ein. Radeboy hat uns ja relativ hoch rausgekachelt und hat dann gegen Vogtland, die haben sie auch schon hoch rausgekachelt, beim Heimspiel, ja, beim Heimspiel. in Plauen, also beim Vogtland-Heimspiel und haben ihr Heimspiel aber dann verloren. Nicht deutlich, Nicht aber verloren.
1: Ja, aber verloren.
0: Ne, das 7-6 war ja gegen Saalfeld, das war ja so das Ding. Stimmt, ja. Wir haben das 7-6 Saalfeld gegen, äh, Vogtland, im Kopf gegen Vogtland im Kopf gehabt, haben dann noch so gedacht so, Okay, ja, gut, Vogtland kannst du abhaken, so Saalfeld, nach dem Motto. Ja. Und dann kommt dieses Ergebnis und du hast instant auch so gemerkt, so, alle haben erstmal überlegt, so, Hä? haben wir jetzt noch eine Chance, das Ding zu gewinnen? Wobei ich aber auch sagen, also Erster zu werden, wobei ich aber auch mal ganz ehrlich jetzt kurz was dazu sagen möchte. Der Coach von denen hat schon gemeint gehabt, dadurch, dass ja viele von denen auch Studenten sind, ja. haben die auch einfach das Problem, dass viele von denen auch immer wieder nicht können. Kommen gehen, kommen gehen. Ja, ja, das heißt, es kann aber auch einfach sein, dass gerade viele von denen. Weil er hatte irgendwas, ich glaube sogar mit Juli oder August gesagt, dass da viele von bei ihm weg sind.
1: Kann auch sein, dass einfach viele nicht mehr da waren. Klar, Vogtland, guten Tag gehabt, alles mögliche. Das ja. ja. Das ist halt, es ist trotzdem auch eine
0: Tagesform irgendwo. Es ja. ist, man kann nicht immer in jedes Spiel reingehen und sagen so, heute gewinnen wir, weil wir ja. halt geil sind, sondern es ist halt auch, ich sag, guck, man muss sich nur mal die letzten Jahre in der NFL angucken, wie oft hat er Underdog einfach gegen den haushohen Favoriten gewonnen? Allein ja. das Tennessee Titans letztes Jahr, <lacht> nee, das waren die Indianapolis Colts, die gegen die Kansas City Chiefs gewonnen haben. Ja. Die Colts haben in dem ganzen Jahr nichts gerissen. So, aber Gewinn gegen den Super Bowl-Gewinner.
1: Ja. Nee, was ich zum Beispiel auch bei einem Radeballspiel spiel fand, ähm, also ich persönlich hab's bei ein paar mitgekriegt, dass keiner wirklich nach dem Spiel mit dem Kopf bei oh, oh, äh, wir haben verloren, scheiße, war, sondern, also ich persönlich war so, okay, gut, Spiel vorbei, was jetzt mit dem Justin. Ja, was weil, ich
0: aber auch sagen muss, das Radeballspiel war für uns, glaube ich, auch mal wieder ein Moment, wo wir einfach jetzt mal wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen sind, ja. weil wir in den letzten Jahren haben wir tatsächlich, wir haben es ja mal durchgesprochen, ich hatte es ja mit dem, mit dem Eric drüber und ich hatte es auch mit dem Coach drüber, wir haben in den letzten Jahren Nachdem wir 40-0 2019 verloren haben, haben wir exakt zwei Spiele verloren. Und das waren keine Spiele, wo du gesagt hast: so, yo, wir haben sowas von reingeschissen, sondern es waren ein 12 zu 7 gegen Freiberg. Was halt auch hätte komplett andersrum ausgehen können, weil ich habe drei Interceptions allein in dem Spiel gefangen. So, das Ding hätte komplett andersrum ausgehen können. Und dann noch ein Spiel gegen Salzland. Ähm. Die eifrigen Podcast-Hörer kennen die Meinung dazu. Ich sag dazu jetzt ja. nichts weiter. Aber das war auch kein deutliches Spiel. Das war auch um 14 zu 7. Ja. So, weißt du, das sind keine deutlichen Dinger. Und jetzt haben wir mal richtig auf die Fresse gekriegt. Zwei Spiele. Und ich sage gerade für euch Rookies, die jetzt gerade anfangen, ist das Gold. Weil Druck ihr draußen. habt, ja, erstens ist der Druck draußen. Zweitens, ihr wisst, ihr wisst jetzt halt auch, dass man verlieren kann. Ja. Weil wir haben über diese zwei Jahre, wo wir wirklich immer nur dieses eine Scheißspiel verloren haben, haben wir uns selber, glaube ich, auch massivs Druck aufgebaut, weil wir, wir können es ja, wir müssen nur diesen Step mehr schaffen. Ja, du, du, du und jetzt haben wir gemerkt so, nee, es ist nicht nur einer, es sind noch viele Steps, ja, du musst die uns. Ich mal so
1: sehen. Ich bin zum Beispiel aus dem Saalfeldspiel rausgegangen, habe mir so gedacht, ja gut, Scheiß drauf, zwei Bälle nicht gefangen, äh, hast fünf Pancakes gemacht und hat relativ große Eier in der Hose, gell? So, und danach, ich gar
0: nicht, weil ich Halt Saalfeld jetzt die letzten Jahre erlebt habe und ja, weiß, so. dass
1: das jetzt nicht ein Überteam ist. So Und danach bist du halt nach Radebeul gegangen und da äh, guckt dich der Cornerback an und vernascht dich. Und du du, du du sitzt in der Zeit, wo die Defense auf dem Feld ist, sitzt du draußen und denkst so, scheiße, was kann, was kann ich machen, um irgendwie auf diesen Corner zu agieren, meine Blocks ordentlich zu setzen, äh, bei den Routes an ihn vorbeizukommen, alles möglich. Ich saß draußen, ich habe gegrübelt, ich habe meinen Kopf zerbrochen nebenbei, wie ich an dem Typen vorbeikomme.
0: Was ich einfach gemerkt habe gegen Radeboy war, dass die Jungs einfach sau intelligent waren. Ja. Das habe ich aber beim Heimspiel gemerkt, ähm, wo ich ich stehe dort beim ersten Touchdown und wir kassieren ja diesen Tight End Run. Und die stehen beim nächsten Mal genau in derselben Formation. Und ich denke mir so, naja, stellt sich mal so auf, dass du diesen Tight End mitnehmen kannst. Weil irgendwie war da wieder keiner, warum auch immer. Ich weiß es nicht. Die ja. haben es aber auch clever gestellt, diese Formation, weil der stand relativ gut. So, und das, das Ding war, die sehen das, und stellen den kompletten Spielzug einfach mal mit einem Wort. Der hat nur einmal kurz irgendwas gesagt. Das mussten ja seine Receiver nicht mal hören. Ja. So, der Tight End hat es nicht gehört, das habe ich mitgekriegt. Die Receiver haben es nicht gehört, das habe ich mitgekriegt. Es hat nur sein Running Back und seine O-Line gehört. Und zack, geht irgendwo direkt neben mir eine Lücke auf und der Typ läuft da komplett untouch durch. Ja. So, und das meine ich so. Dieses, dieses, diese Intelligenz, die diese Mannschaft ich will es nicht unbedingt dem Quarterback, obwohl der Quarterback ist auch sehr, sehr schlau, das hast du gemerkt, aber ich will es nicht dem Quarterback unbedingt die, den vollen Ruhm dafür geben, weil meiner Meinung nach ist das nicht der Quarterback, sondern es ist dieses verkackte Coaching von denen. Die haben einfach ihre Systeme, und die können auf alles, was denen entgegengesetzt wird, haben die irgendwas, was sie dagegen stellen können. Und vor allem, was du auch, wenn du dir wirklich mal die Szenen anguckst gegen Saalfeld, gegen Vogtland, unsere zwei Spiele, die haben viermal, meiner Meinung nach, ich weiß, der Coach wird mich jetzt wieder steinigen und korrigieren wollen, aber meiner Meinung nach haben die viermal ganz verschieden gespielt. Gegen ja. Saalfeld haben die extrem viel lang geschmissen und viel Play-Action gespielt, das haben sie gegen uns gar nicht mal so oft Geil. gemacht gegen uns waren sie eher Run-lastig, vor allem im Mitte. ersten Spiel haben ja. sie fast nur Runs gespielt im zweiten Spiel haben sie dann angefangen auch viel kurze Pässe zu schmeißen, die dann ja logischerweise auch ankamen, weil wir haben uns ja dann logischerweise auch auf die das andere so eingestellt ja. ich weiß noch, vom ersten Spiel ist noch, stellt sich weiter hinten auf, die schmeißen gerne lang die haben exakt drei lange Bälle geschmissen und keiner von denen kam an, ja. doch einer einer kam an, aber der war mittellang <lacht> War der war nicht lang, lang der war näher, der war so auf, ich würde schätzen, acht Yards geschmissen. Ja, auf die Nummer 12. Ja. Na gut. Jetzt gehen wir aber von Radeboy weg, weil, sei mal ehrlich, das waren nicht unsere, unsere besten Spiele und es waren vor allem auch nicht äh, Vielgutspiele, weshalb wir auch schon wieder so in so eine leicht depressive Phase hier gerade verfallen. Ach, Deshalb gehen wir zum Vielgutspiel des Jahrtausends. Das Spiel gegen Burgenland, was halt einfach so das Vielgutspiel des Jahres war. Ja, so. Davon mal abgesehen muss man, ich möchte es nur kurz vorher schon sagen, es ist Rekord, zweimal. Also es gibt zwei Rekorde, die wir da gebrochen haben, was die ganz Historie angeht. Es war der höchste Sieg, das war ein Toni Schneider, ganz wichtig. Ja. Der kam nach den ersten zwei Touchdowns raus, Jo, ich muss heute Jonas seinen Rekord brechen, ist mir scheißegal <lacht> wie, aber ich will diesen Rekord. Und das Zweite, es war das
1: mit Abstand längste Spiel, was wir je gespielt haben. Und ich glaube, wer, und, warte, Dritter, worauf wir nicht stolz sein müssen, ich glaube, wir haben in noch keinem anderen Spiel so verdammt viele Yards-Strafe gekriegt. Ja, ja,
0: stimmt, da hast du recht.
1: 320 Ich habe noch nicht eine Strafe, Strafe dieses Jahr. Ich habe nicht eine Strafe. Das musst du dir mal durch den Kopf gehen lassen. Wobei ich aber auch sage, als Free Jahr. Safety
0: sich eine Strafe zu fangen ist auch relativ schwierig. ja. <lacht> Seien wir mal ehrlich. So, aber. Ich, ich. Aber was man mal sagen muss, was wir dieses Jahr extrem viel fressen, was wir die Jahre davor gar nicht so viel bekommen haben, Personal Fouls.
1: Bekommen ja. wir dieses Jahr extrem viel. Nee, was, was ich sag's mal so. Jetzt mal kurz bogen dann aus meiner Sicht. Ich bin da relativ neutral rein. Wann war das zweiter, dritter Spielzug? Das war relativ am Anfang. Mhm. Ich höre die, ich höre die Route nicht richtig. Ich bin so, scheiße, scheiße, ja komm, denkst du, was du aufgeschnappt hast? Lauf meine Route. Und der Ball sollte eigentlich, äh, der Conny ist ja rausgescrollt. Mhm. Und der Ball sollte eigentlich auf dem Ronny, auf, dem auf, auf, äh, Conny kommen.
0: Also Conny und Ronny ist ja, schon doch
1: unterschied. <lacht> der Ball sollte eigentlich auf dem Conny kommen und der Segelt am Conny vorbei. Und ich stehe zufällig genau dort, weil der, weil der, äh, weil ich, meine, weil ich eine falsche Route gelaufen bin, die gar nicht zum Konzept passt, <lacht> kriege ich das Ding so in die Hand, denke so, hey, was macht denn er hier? Egal, Ball los, gell? <lacht> da losgestapft, meinen ersten, meinen ersten Taddy gemacht, Alter, also ich war in mein, meinem Leben da noch nicht so glücklich.
0: Aber wie du da auch nicht durch bist, ich habe es ja von außen gesehen, so, du fängst den Ball, ich weiß noch, ich habe ich hab nicht hingeguckt, wo du den Ball gecatcht hast, auf einmal schreit irgendjemand, Tristan, Ball gefangen, ich drehe mich rum, <lacht> Und ich sehe diesen, diesen Berg von einem Menschen und fünf Defender. Und ich denke mir so, ja komm, zwei Yards, das ist Feierabend. Nein, es war halt nicht Feierabend, gefühlt haben an dir fünf Leute dran gehangen von Und du hast jeden von denen einfach nur weggeschmissen.
1: Genau, und der Letzte hängt dann richtig arg am ja. mit dran. ich stand so an der 1 Yard Line, da kommt der Lukas von hinten noch, gibt mir so einen Schubs, das in die Endzone reinfall. Ich drehe mich nur so, mache so eine Rückwärtsrolle, guck hoch habe sofort ein Lukas sein Gesicht vor mir so, ja, vor mir steht, so übelst ausrasten Ich habe mich so gefreut, auch, einfach nur. Da, ich war noch nie in meinem verdammten Leben, habe ich so ein geiles Gefühl gehabt, wirklich.
0: Jetzt weißt du aber, warum Leute sich wirklich auch nach, obwohl sie sich verletzen, obwohl sie wirklich immer zu Schmerzen haben, sich da immer wieder ja. denken, so, ich stelle mich trotzdem da wieder hin, Freilich. weil dieses Gefühl, so wie du einen Touchdown machst, so war das bei meinem ersten Pick 6, bloß das mein erst, für einen Defender ist halt ein Touchdown ja. nochmal ein geileres ja. Gefühl. Ja. So, ich würde Vergleichen deinen Touch, also so ein Touchdown von einem Receiver, wird, ich, ich habe noch keinen, deswegen weiß ich es nicht, aber ich würde es gefühlsmäßig mit einer Interception bei einem Defender vergleichen. Weil das passiert dir jetzt auch nicht so häufig. Siehe Manuel, der in dem Spiel nach drei Jahren seine erste Interception gefangen hat, aber ich habe ja schon ein paar mehr, aber wo ich meinen ersten Pick Six, Alter, ich habe danach nichts mehr gesehen, ich habe geheult. Ja. Das und ich weiß, ist, ich habe mich so diebisch darüber gefreut, weil ich <lacht> endlich meinen scheiß ersten Pick 6 hatte. <lacht> Was
1: ich mir so denke, so. Aber jetzt, wenn wir jetzt mal von den anderen Sachen ausgehen... Die War wo, übrigens letztes Jahr gegen Burgenland. <lacht> wenn, wenn, wenn wir jetzt nicht mal festhalten, dass das Ganze auf drei Spiele bezogen ist, gell. Zwei Catches und einer davon Taddy ist nicht schlecht. Auf drei Spiele bezogen ist das eine sehr schlechte Code. <lacht> <lacht> die drei Spiele blendet man da mal aus... Aber zwei Catches und einer davon Taddy ist schon mal nichts verkehrtes. Aber in drei Spielen alles in Quote. drei Spielern passiert ist, darüber unterhalten wir uns mal nicht. Das wären ja auch noch mehr gewesen, gell, wäre ich dann ja zur Halbzeit nicht... Naja. Ja,
0: ich sag mal, ich sag mal wirklich so, also wo wir das dann auch gesehen haben, so, dass du den ersten Touchdown danach, muss man ja sagen, ist ja lange nichts passiert. Ja. Aber das und dann, hat, dann ist der Lukas heiß geworden. Dann ist der Lukas heiß gelaufen, Alter. Nee, aber das Ding war halt wirklich so: Wir haben gesehen, dass du den Touchdown gemacht hast. und Ich glaube, das hat bei vielen an dem Tag einfach auch so den Kopf frei gemacht. Wird der das hinkriegt? Dann nee, geht's weil jetzt einfach, weil man muss ja wirklich sagen: so deine ersten drei Spiele, also Seifeld und die zwei Radeboy-Spiele.
1: Nee. Ich sag nichts. Ich habe meinen ersten Catch, das weiß ich noch, auf einer Quick mit, äh, auf eine Quick gekriegt, gell? Und will ja noch nach vorne laufen? Anstatt mich einfach nach vorne fallen zu lassen, machst so du zwei, drei Yards, will ich nach vorne laufen, dann kommt noch ein zweiter, schubst mich nach hinten um. Ich, ich glaube, wir haben ein Yard minus gemacht oder sowas. Also, oh. Und es stand einfach so drin: so ein Catch, ein Yard. <lacht> und ich so, ach nein, oh Gott, oh Gott
0: Ja, aber was ich halt so meine in dem Sinne ist, man muss jetzt mal wirklich sagen, so deine ersten drei Spiele waren für dich halt genauso wie für uns eigentlich so, Saalfeld war halt okay da konnten wir irgendwie alle damit leben aber so richtig zufrieden waren wir mit dem Spiel ja. alle nicht, so und dann kam Radeboy, wo wir zweimal halt voll aufs Fressbrett gekriegt haben und deine Leistung hat so in etwa das immer wieder gespiegelt, was da passiert ist und dann halt, dass du gerade, der wirklich drei Kackspiele am Stück hatte, ja, dann diesen scheiß verfickten Touchdown gemacht hast. Scheiß ersten Taddy, ja. Und halt auch noch, wie du ihn gemacht hast, so mit diesem unbedingten Willen. Weil, ja. sei mal ehrlich, du ja, hast ja. den Ball, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe, so ungefähr an der 20, 15, 20 so in etwa
1: gefangen. Ja. Und hast dich da komplett durchgetankt ich, bis hin Ich war auch so, ich war auch so. Ich will den jetzt haben, so sah von außen ja, aus. Es ja. war so, ich habe einen Ball gefangen, jetzt muss ich endlich einen scheiß Taddy machen, Alter, los.
0: Ja, und das meine ich so, dass dieses, dieses, dieser Wille, diesen unbedingten Willen, ja. das zu schaffen, das haben alle mitgekriegt. Ich würde auch nicht behaupten, dass irgendeiner davon kalt gelassen worden ist und dass wir das gesehen haben, So, das hat bei vielen in dem Kopf einfach in dem Moment auch so diesen Kampfgeist geweckt. Voll,
1: ich finde das schon wieder geil, gell. So... Andere Leute denken sich so, ja gut, er hat einen Ball gefangen. Und danach kommt er Kopfball und so, der hat einen Ball gefangen. Oh.
0: <lacht> ja, aber weil du ja. halt wirklich einfach drei Kackspieler hattest. Klar. Ich erinnere mich noch, für mich signifikantester Spielzug war gegen Seifeld, wo du irgendwas, ich glaube, ich weiß nicht, ob es eine Tier-Route war oder eine Out-Route. Und der Toni wirft den Ball und du bist noch nicht mal im Cut gewesen so. Und Ich denke mir schon so, wo der den wirft, viel zu früh, viel zu früh, viel zu früh. Entweder hat er das Timing verpasst oder du hast das Timing verpasst. Ja. Und das war so für mich immer so. Das hat so deine drei Spiele für mich beschrieben so, so dann, im Kopf.
1: Dann kam die eine Hitch, wo mir der Ball wirklich. Ich war oben und der Ball schießt mir direkt durch die Hände. Durch den ja. Nein. Du hast und halt danach, wirklich so solche gehabt. So. Genau. Und danach kam die Slant wo ich den Ball erst in der Hand hatte, habe mich ab dann aber gesehen, oh Gott, ganz viele Linebacker um mich drumherum, sind, <lacht> habe den Ball auch nochmal nicht auf reingelassen und habe mir dann in dem Moment noch so gedacht so, oh ne, bitte bitte kein Fumble, bitte kein Fumble, gell. Und dann wurde es halt als äh, gewisser Catch gewertet. Mhm. Aber
0: ja, weil du keine zwei Moves gemacht hast, du hast ja quasi den Ball gecatcht, Hast, dein, hast einen Schritt gemacht, du hast ja aber den Ball zu dem Zeitpunkt noch nicht weggesteckt und der ist dir genau in dem
1: ersten Schritt schon ja. wieder runtergefallen. Das ist halt ein Misscatch. laut ich war halt so, ah, nee. Und danach ging halt Burgenland los und erik und Paul sagen dir schon übelst lange, ja Tristan, komm, die Defense, komm, die Defense, komm, die Defense. Ja. Und, dann, und, dann, und dann hieß <lacht> es, und sonst hieß es immer, ja, hat der Coach gesagt, ja, komm, lassen, wenn er seinen ersten Daddy hat, dann kann er äh, so aus Spaß. Und da kam der Erik dann irgendwie an zu ihm. Ja, du hast nur zuerst ein Tolle gemacht, kann doch jetzt bestimmt die End Endspiel. Ja, weil
0: wir ja auch keine D-Line wirklich an dem Tag hatten. Genau. So, es waren Weasels, es waren Shish. Sascha war verletzt. Ja. Ähm, Lukas ist zur
1: Höchstform aufgelaufen. Ja. So,
0: so du warst halt. In dem Sinne muss man jetzt mal so krass sagen, du warst halt nicht gebraucht in der Offense, aber dadurch, dass wir in der Defense mehr Verletzte als gesunde Leute überhaupt noch haben, ja. äh, ist es dann halt so, okay, alles klar, wir brauchen jetzt irgendwie einen Defense-Spieler. Atristen, du hast das auch schon mal geübt. Jetzt, du. Ja, ja, da war das Problem. Aber das war auch erst in der zweiten Hälfte, glaube ich, sogar ganz ja, genau, ja. das
1: war zur Halbzeit. Wir saßen so oben, so, ein Coach macht irgendwelche Ansprachen. Dann kommt der Erik Der Coach an. hat
0: sich hingesetzt neben mich und hat nichts gemacht. Ja, auf jeden ich Fall oben
1: nichts. die Coach mal irgendwie, also. Erik vor allem, und Erik sagt was: Ja, du ein Spiel, ist so ab der Halbzeit die Line. Ich so, was?
0: <lacht> was? Ich habe das überhaupt nicht mitgeschnitten. Ich saß im selben Raum, nur mal so fürs Protokoll, ja, ich ja. hab's nicht mitgeschnitten. So,
1: und und Erik geht dann so runter, dann guck ich dann so an, so, ja, geh mal vor zum Paul, lass dir mal kurz einen Crash Course als Defense Endgame. <lacht> und wir stehen da unten noch. Ne? Wieso habe ich exakt jetzt gerade das Bild im Kopf wie der
0: Weasel Anfang der Saison? Vorm äh, Spiel, äh, wo waren wir? Auswärts, das. Äh, das? Nee, das andere.
1: Äh, Herz und Aura.
0: Ja, genau. Wie wiese ja auch spontan in die D-Line gestellt worden ist, ja. war genau dasselbe Bild habe ich jetzt wieder im Kopf.
1: Nee, ich, <lacht> ich stehe da so und ich so, ich so an so, was ist los? Ich so, Crash Course, Stevens End, ich soll jetzt spielen. Ja, okay, so, 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 probierst dich da so ein bisschen reinzulehnen,
0: äh, ich stelle mir aber auch Paul einfach mit dieser Arschensruhe und dieser wirklich, man muss ja wirklich sagen, dieser Mensch hat einfach eine Arschensgeduld und ich stelle mir das so vor, wie er da wirklich mit seiner so Ruhe dort steht und dir das ganz entspannt ja. erklärt und du stehst so innerlich dort, wie soll ich das machen, wie soll ich das machen, wie soll ich
1: das machen. Genau, ja, genau, und danach ging es los. Äh, ja, Drüsten, die werden hopp drauf. Ich so, was, 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 was. Ja, ja.
0: Und das... Da möchte ich kurz reingrätschen. Ich gehe aufs Spielfeld, ich durfte ja dann ja. wieder... Ich, ich war ja an dem Tag, muss man ja mal sagen, ich, ich gehe gleich nochmal drauf ein, ich war ja an dem Tag, war fünf Wochen vorher nicht beim Training gewesen, weshalb ja. ich dann halt dementsprechend auch positioniert worden bin. Und ich durfte weniger spielen an dem Tag. Ja. Nicht, nicht sehr viel weniger, weil ich habe ja auch viel gespielt, weil wir ja, ja fast drei Stunden gespielt haben. Ja. Und ich gehe so aufs Feld drauf, gucke nach links und ich sehe diesen Hühnen neben mir stehen. Und ich so, tristen Defense... Ich weiß. Und läuft weiter.
1: <lacht> Wie jetzt? Der Punkt ist, dass das hat... Und ich
0: weiß noch, ich habe in der Folge, die wir an dem Tag aufgenommen haben, zum Coach gesagt, naja, mit den Tristen habe ich ja bis jetzt nur im Special-Team auf dem Feld gestanden. Genau. Jetzt kann ich offiziell sagen, mir fehlt nur noch der Alex in der Tiefe. <lacht> ja,
1: was halt auch geil war Ich habe
0: mit jedem meiner Jugendspieler, die bis jetzt gespielt haben Definitiv schon mal auf dem Feld gestanden Und mit allen von denen auch in der Defense Außer Alex Außer Alex, aber Alex hat auch
1: noch gar nicht gespielt Ja, das ist richtig nee, Zum Beispiel, was auch witzig ich war glaube, Mit Alex werde ich nicht aktiv auf dem Feld ne, zusammenstehen Das war das ist was, dritte Quarter, gell Wo ich das erste Mal äh, drauf bin So Spielt das ganze dritte Quarter so, Stand so oft drauf habe mich immer mit Elias abgewechselt äh, und äh, dann kommt der Tristan hat gerade einen Anruf ja gegriffen. mein lieber Franz hat mich gerade warte ich geh mal ran ihr könnt mal könnt wir hören mal zu oh, Alter. hallo Franz Hallo. Hier ist das ist ein Idiot der legt da kurz vorher <lacht> wieder auf und dann geht er wieder ran und dann lässt das und dann, dann, dann geht er wieder nicht ran unser strong safety der unser, Franz das ist unser strong safety der übelste Typ ey
0: ja, ich, ich recap mal kurz meine erste Hand. Ja,
1: vielleicht will er jetzt.
0: Oh, jetzt halt's noch schön ans Mikro, damit man auch mithören kann.
1: Franz? Hallo, mein Schatz. Du bist in der Podcastaufnahme, was denn los? Äh, ich wollte. Erstmal <lacht> liebe Grüße. Ja. ja? Hallo, ich Franz. Fragen, äh, Grüße. Ich wollte nur fragen, <lacht> ob du äh, an das Kreativ hingedacht hast von für den Alex. Ich war noch nicht, also, wohl bemerkt, unser lieber Alex feiert heute Geburtstag. <lacht> Der Franz ich planke, hat noch Geburtstagsgeschenk. Ähm, ne, ich muss nachher durchaus noch einkaufen gehen. Ja, ich fahre jetzt, ich hole die Lilly ab und danach fahre ich eh in den EDK, Dann kann ich auch holen. Ja, holst du ganz normal Kreatin oder so? Ja. Was wollen wir, was wollen wir noch dazu machen? Ich werde dafür, ich ich dafür, für Kreatin und eine Flasche Schnaps. Also das wird schon voll passen, oder? Klingt
0: nach einer guten Mischung. Ja, gut.
1: Genau, holst du die Flasche Schnaps oder soll ich die nachher noch holen? Weil ich muss, weil ich muss auch noch. Alex mal los. wird übrigens 18? Ja, ja, weil ich muss auch nochmal los und für die Caro noch ein Geschenk holen. Ja, dann äh, hol du die Flasche Schnaps, ich das ist Gut. Gut, super. Gut, viel Spaß Gut. Ciao. <lacht> live anrufen im Podcast. Live. So, nee, ähm. <lacht> und wir kommen dann ins vierte Quarter, gell? Ich stehe schon ein ganzes Quarter mit eigentlich fast durchgehend. Äh. Auf Defense Seite, der Roddy guckt mich an, was machst denn du hier? Ich so, Alter, ich stehe schon seit der Stunde mit hier, solange wie das Spiel grob geschätzt ging. Ja. Ich stehe seit der Stunde hier mit auf dem Blatt, oh, oh so. Ja, der Und
0: Ronny kriegt das aber oft nicht mit. Der ja. Ronny
1: hat mich auch schon mal angeguckt, seit wann bist du auf dem Feld? Das war übrigens, hat ich mich schon ein komplettes Quarter durchgezogen habe. <lacht> nee, das ging dann so los. Ja, Tristan stellt ihm auf die Strong Side. Und du hast richtig gemerkt, ich habe keinen Plan, was ich machen soll. Ich hatte nur, Strong Side, okay, durch auf dem QB, gell? Oder, oder wenn es ein Run war auf den Running Back. Und ich stehe so dort. Wir, wir laufen so aufs Feld. Ich drehe mich immer rum, gucke Tom an. Ich so, Tom, wo ist die Strongside? Wo ist die Strongside? Ich so, ja, wie wird nicht Strong Strongside festgelegt? Ach, macht der keinen Kopf, der Tom call das. Ich so, so, Tom, muss ist die Strongside? wir ist die Strongside? Die stellen sich alle auf und ich stehe mir noch in der Mitte rum, gucke ganz ein low an <lacht> und warte darauf, dass ich einen Call kriege, wo ich mich hinstellen soll. Ich stelle mich an da drüben hin so, moin ihr Jungs, bin auch da, gell? Oh, war das schön. Aber es war echt eine geile Erfahrung, So, ich hatte riesig Spaß dran. Jo. Ich fand es verdammt geil. Ich fand einfach nur so, dass ich wirklich
0: auf dieses Feld komme und sehe dann auf einmal Dresden in der D-Line. Ich dachte mir so, sag mal, ja, heute, heute machen wir aber auch hier ein Vollprogramm. Heute
1: geht es los.
0: Ja, äh, um mal kurz noch die Offense abzuschließen, der Lukas mit vier, vier Touchdowns. Ich habe keine Ahnung, Jango, äh, vier. Zwei. Zwei hat der Jango gemacht, zweimal auch durch denselben Spielzug und es war jedes Mal so ein Hochgenuss für mich, weil das ist ja der Bubble-Fake, den wir da haben, glaube ich, ich ja, weiß, weiß nicht wie, wie der das heißt, nicht. ist auf jeden Fall, ist es ein Fake-Spielzug, wo der Jango was anfakt und geht dann durch und ich weiß, wie oft ich dieses Scheißding im Training gefressen habe und sogar mal vom Schultes, da hat der Schultes einmal Receiver bei uns im Training gespielt und ich fresse diesen Spiel gegen Schultes oh und das Ding, er hat sich wie halt Jonas so ist, ne? ja. Jonas Schultes, wer ihn nicht kennt, hat bis vor kurzem bei Leipzig Kings gespielt, spielt jetzt bei Berlin, Berlin Thunder, ja dieser Mensch ist halt auch einfach so, so ein. Der freut sich diebisch. Über alles. Ja. Wenn er dich vernascht, der freut sich diebisch darüber. Und er hat mich sowas von ausgelacht und ich dachte mir bei dem Spiel so, ich bin Fuck nicht der yo. Einzige.
1: Das, das, das habe ich das war auch beim Jamie im Training, das ist immer so raushauen. Da steht er dort und sagt: Ja, ja, der Tristan kann eh nur blocken, gell? Und ich so. Ich glaube, das Ding hast du sogar schon mal erzählt. Genau, und ich zum Dings gegangen, zum Toni und sag: gib mir mal den Spielzug, gell? Weil ich ihn da kurz anblocken, dann lasse ich ihn fallen, gell. Und gehe hin, blocken ihn kurz an, lass ihn fallen, Weiter realis er realisiert gar nichts. Ich drehe mich rum, ich so, ha, 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 ha. Okay? lachen noch aus, so dass das ganze Spielfeld hört. Der Ronny seicht sich drüben, er safety die in die Hose, gell. Und der Ball kommt auf mich. Ich guck Jamie an, ich so, na, und der Coach über das ganze Spielfeld... Jamie, Trash Talken kann man erst, wenn man es auch, äh, auch, wenn man es auch ordentlich spielen kann. So ist es. Oh, Deshalb Trash -talk ich auch nie, ja, weil ich das echt nicht kann. Nicht.
0: Aber was ich halt gerne mache, ist einfach dem Gegner nochmal so zu sagen, mach weiter so. Genau. So was mache ich. ich. Ich sag dir halt mal, Ja, der schießt der halt <lacht> zu einer Online hingeht, die ja gerade komplett gebrochen hat und sagt, Good Job, Boys, Good Job. <lacht> Aber das hat er sich bei dem Quarterback von Herzog abgeguckt, definitiv. Ja. Nee, äh, ich kann es ja mal kurz aus meiner Sicht, ich war halt fünf Wochen nicht beim Training, ne? ist halt natürlich <lacht> ja. perfekt für so ein Spiel und dementsprechend kann ich auch vollkommen verstehen, würde ich genauso machen, war ich halt nicht aufgestellt, klar so bin ich fein damit, dafür war ich dann in fast jedem Special-Team drin, ich glaube das Einzige, wo ich nicht drin war, war äh, Punt Return, ja. wo ich dann irgendwann auch drin war, warum auch immer, so und ich fand's aber geil, weil ich spiele sehr gerne Special Team, muss man ja. sagen. So. Was ich halt am Kick, also beim Kickoff wieder gehasst habe, ich habe wieder den dicksten und beschissensten Gegenspieler bekommen, der einfach nur immer das macht: stellt sich bei mir in den Weg, haut mir Vollgas in die Schultern, die mir an dem Tag schon wehgetan haben, weshalb ich schon mit Ibu 800 Intus gespielt habe und während des Spiels mir noch eine reingezogen habe. Da musste sich gerade wieder einer seinen Bizeps angucken. Jo. <lacht> nee, und ich fand's an sich. Special-Team-technisch war es ganz lustig für mich, weil Kickoff war immer dasselbe. Ich bin durchgerannt, äh, habe meinen ersten Hit gekriegt, dann kam meistens der Zweite auf mich zu, der mich dann auch festgehalten hat. Ähm, und ich weiß, ich weiß aber leider auch noch den einen Touchdown, den wir kassiert haben. Ich sehe das, ich will mich lösen. Der Typ hält mich. Also es war ein Holding meiner ja. Meinung nach. Und mein Schiedsrichter guckt weg. Oh, ich denke so, willst du mich jetzt rollen? Ich werde einmal gehalten und du guckst nicht hin. So, und dann... Läuft der Typ halt einfach durch und ich dachte, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und ich weiß noch, Sandro hat den Tackle dann noch verpasst. Der hat sich so tierisch darüber geärgert. Das ist
1: auch immer so geil bei uns. Wenn unser
0: Kicker einfach die meisten Tackles im Special Team hat.
1: Vor du siehst nur, du siehst, wie der Kick kommt, wirklich saugeil. Der Returner nimmt den auf, die ganzen Headhunter. Ja. Gehen vor, wir geblockt und in der Mitte schießt der Sandra so, wie so Speedy, wie so eine speedy Gonzalez wie so eine kleine Müßen ja. ausgeht. Ja. <lacht> und, und, und schlägt den Return an und denkst so, was?
0: Ja, ja und <lacht> Was bei mir aber immer noch die zwei kuriosesten Szenen für mich waren, war ja einmal beim Punt, wo der, äh, beim Punt Return, die Panten quasi den Ball und ich stehe vorne und nehme meinen Gegenspieler. Und normalerweise sollen wir den nur anblocken. Ich merke aber, ey, Digga, der, der, der hat keine Kraft. So, ja. versuchst du mal an der Leine zu halten. Der Coach sagt zwar immer, sollst du nicht machen, aber probier's mal. Und ich halte den und halte den und halte den und denke mir so, alter... Kann der auch mal Ass geben? Weil man muss halt bedenken, wir trainieren das normalerweise mit so Jungs wie Janko, wo du ja. halt froh bist, wenn du überhaupt mal eine Hand an ihn rankriegst. Ja. Oder mit einem Lukas, wo du froh bist, wenn er dich nicht komplett vernascht. Und auf einmal sackt der Typ komplett in sich zusammen. So von einer auf die andere Sekunde. Ich halt ihn, er drückt gegen, ich sehe, er nimmt einen Fuß nach hinten, flupp weg war er. Und ich stehe so dort und ich war, man muss sagen, ich hätte es clever machen können, ich hätte einfach weitergehen können, aber ich war, ich war einfach ja. unter Schock. Weil dieser Typ wirklich implodiert ist. Ja. So. Und das war mein Problem. Ich stand dann dort, ich war komplett auf... Ich war schockiert. so.
1: Digga, was ist denn jetzt passiert?
0: Ja, ich dachte halt, der hat was mit dem Kreislauf, weil es war halt auch scheiße warm an ja. dem Tag. Nee, er hat sich scheinbar das Außenband im Fuß oder im Bein. Ich bin mir gerade nicht sicher, welches ja. Außenband. Er hat sich irgendein Außenband zerrissen. Kam ich mir schon ein bisschen cool vor, aber ich finde es halt auch scheiße, weil, sei mal ehrlich, sind ja. alles Jungs, die auch nächsten Tag wieder arbeiten müssen. Das ist ein Punkt, ja. Und wir wollen ja alle Spaß haben und solche Verletzungen sind dann halt immer mies. Ja. Und das Zweite, was mir halt noch einfällt, war, da stand ich auch beim Punch Return und ich komme einmal komplett frei durch. Das war auch übrigens das einzige Mal, dass wir an dem ganzen Tag gepandet haben. Und Fabi und ich hatten auf unserer Seite eigentlich schon einen Plan gemacht, was wir machen ja. wollen, wenn wir das zweite Mal panden. Und wir so, nee, komm, beim ersten Mal machen wir das noch nicht. Das war auch das einzige Mal. Mhm. Und was mich so geärgert hat, wir waren beide komplett frei durch. Wir hätten den voll wegrotzen können. Er läuft in die andere Richtung. Mhm. Und was sehe ich? wie der Headhunter auf der Seite ankommt, ihn tackelt und ich denke mir so, fick dich, Alter, kannst, können die nicht einfach mal in meine Richtung laufen? Ja. Weil jedes Mal, wenn ich im pun team stehe, stehe ich immer auf der falschen Seite. Und ich stand jetzt sowohl links als auch rechts sogar mal im selben Spiel. Hm. Und ich schaffe es nie, auf der Seite zu stehen, wo der Typ hinrennt.
1: Headhunter zu spielen hätte ich aber auch irgendwann nochmal nicht. Headhunter
0: drauf. macht richtig, ja. richtig Bock. Also mir macht es zumindest Bock, aber ich mag halt auch Special-Team. Was ich auch noch lustig fand, ich hab, wir haben irgendeinen Kick dann von denen gehabt, das war glaube ich nach dem Touchdown sogar der Kick und ich, ich gehe hin und ich sehe meinen Gegenspieler, das war wieder dieser 1,50 Tight End, der ich, man muss es jetzt einfach mal sagen, der hat halt einfach Arschtag gehabt, weil er hatte mich halt 90% der Zeit hat er mich oder einen Jonas als Gegenspieler gehabt,
1: was halt für ihn mies war. So. Oder ich wurde von ihm gedoubleteamt. Ja, da ja, also. haben wir auch so gedacht, so fickt euch Ich erstmal auf den Platz, dass wir <lacht> doch so ein bisschen Höhenflüge oder sowas kriegen, gell
0: Ja, aber das Ding war halt einfach Ich sehe den, oder nee ich hatte nee stimmt nicht, ich hatte den Corner von denen vor der Nase ja. Und ich nehme den Typen und schieb ihn einfach in seinen eigenen Spieler rein Und dann Ich dachte mir so, geil, ich kann, schmeiß den Typen jetzt in den Ball, ist kein Roughing the Kicker Passt Dann kommt Dölli hinter mir angehüpft Ich denke mir so wo kommt denn der jetzt her? Weil im Normalfall ja. steht der Herr Döll nicht ja. neben mir, aber irgendwie hat unsere komplette Zuordnung in dem Moment nicht funktioniert. Auf einmal steht Dölli neben mir und wehrt den Ball mit dem Fuß ab, aber nicht mit dem, den er hochgenommen hat. Nein, mit seinem Standbein, was noch auf dem Boden stand. Der, der Kicker hat den Ball einfach komplett auf der Grasnabel angeschossen und ja, ja. Dölli volles Ballett in den Fuß rein und dann der Dölli Ja, ich hab das Ding mit der Hand abgefangen Ich sag so, Dölli, du hast den unten gegen Fuß gekriegt Egal Echt? Ja Oh <lacht> Er hat sich übelst gefreut, dass er sich mal richtig bewegt hat und im Endeffekt ist das Ding Hätte, hätte er es nicht gegen Fuß gekriegt Hätte es der o in den Arsch reingekriegt <lacht> Und der Pascal hat ja dann sogar noch das weil das Ding ist dann so blöd gehüpft, ja. dass es sogar noch bis zur Endzone ja, ne, gehüpft ja, ne, ist.
1: Wer waren das? Der Pascal wollte dran, ja. ist dann aber nicht richtig dran gekommen, dass irgendjemand anderes drauf. Nee, der Pascal nee, hat eine gehabt. Pascal war zum Schluss nicht drauf da war es Ronny. Genau, und da bin ich noch zum Pascal hin und hab gesagt, Digga, da war so, so viel, da ist, gab es so ja, viel. Ja, das ist nicht der Pascal,
0: hatte weil Nein. da war nur der Pascal und sein Gegenspieler.
1: ich habe mich, genau, nicht, und da kam dann aber noch irgendjemand anders an. Ich habe mich so für den Pascal geärgert, dass er dieses blöde Ding nicht gekriegt hat.
0: Ich habe mich für den Pascal in dem Spiel, glaube ich, so oft geärgert, weil ja. er hatte so, also man muss jetzt nicht, man muss mal dazu sagen, das war nicht, weil er es nicht kann, das war es definitiv nicht. Nee. Sondern das Ding war einfach, dass er halt immer so, dieser Tacken hat gefehlt, sein Glück, ja. sagen wir es mal so, Glück dieser Glück-Tacken hat gefehlt, weil er hätte auch eine Interception fangen können, wo dann einfach nur sein Pech war, dass der, sein Gegenspieler den Ellenbogen an der blöden Stelle hat, ja. so, das Ding wäre in, ich sag jetzt mal, in 8 von 10 Fällen wäre das Ding eine safe Interception gewesen, außer natürlich, was passiert ist, der Ellenbogen ist drinne ja. oder die Hand ist drinne so, die Hand war es nicht, aber der scheiß Ellenbogen, wäre der Ellenbogen nicht da gewesen, wäre das eine Interception, ja, aber man muss mal sagen, ich habe es am Anfang schon gesagt, ich muss es leider noch mal sagen, der Manuel hat seine scheiß erste Interception endlich gefangen, ja, <lacht> endlich. Ja. Dieser Typ ist seit drei Jahren dabei, ist der einzige aus diesem ganzen Squad, der noch keine fucking Interception gefangen hat. Und man muss ja mal sagen, von den DBs her gesehen, sind ja wirklich, der Ronny ist am längsten dabei, danach komme ja schon ich ja, und danach kommt Manu, so und danach die ganzen Jungs die danach kommen spielen zum Teil bis auf Eddie, der spielt jetzt die zweite Saison auf der ja. Defense Seite und der Rest spielt das erste Jahr und teilweise haben von oder Carsten, der jetzt auch schon zwei Jahre dabei ist, aber der auch ja. in seinem ersten Jahr einfach mal zwei Interceptions in einem Spiel gefangen hat. So und Manu war immer so dieses dieses was Interceptions angeht, dieses Problemkind. Ja.
1: Aber, da, aber Manu cobert
0: verdammt Ich habe den gut. einfach mit Schulterschmerz, mir hat so der Rücken, mir hat alles wehgetan im Rücken und ich heb den hoch, weil ich mich so für diesen Menschen ja. gefreut habe, ehrlich. Ah, endlich, endlich. Jetzt fehlt der, jetzt ist, ich habe schon zu dir gesagt, nicht so was er schaffen muss, ist der Pixix.
1: Ich, ich würde sagen, also das Spiel gegen Burgenland war für unser Selbst, nach den zwei Packungen, ein die ein wir gerade Boy gekriegt haben. Es war ein Walsam-Game. Ja. Es war einfach Balsam für die Seele. Ja, das war echt mal wieder schön. War toll. Jo, Verdammt geiles Spiel. Wäre es nicht so warm gewesen, hätte es nicht <lacht> so lange gezogen, wäre es noch toller gewesen.
0: Wenn Ronny die Interception nicht am bekommen hätte, Was? wenn Eddie seine Interception nicht am bekommen hätte. Oh, das hat, aber hm. für einen Ronny hat es mich mehr geärgert als für einen Eddie, muss ich sagen.
1: Ja, der Catch vom Ronny. Weil der, oh, weil Gott. wirklich
0: dieser Catch war so
1: 10 von 10 nice. Hätte den der wins der ja, das, das hat gehen. mich so geärgert, und ich hätte ihn auf der ich hätte safe wetten können, ah, dass, der, ja.
0: dass der Vincent in dem Moment die Kamera drauf gehalten hätte, ich hätte safe drauf wetten können. Er hätte so, der, der Mann ist immer da, wenn, irgendwas,
1: wenn irgendwo eine coole Aktion Außer ist. Außer ich fange
0: eine Interception, dann steht er immer woanders, immer. Das weiß ich, weil er in dem Spiel, wo ich die fucking drei Interceptions gefangen habe, nicht eine davon fotografiert hat und es waren drei echt schöne Catches. Ah, deswegen, aber ich weiß, was du Weil ich vorhin wollte es eigentlich schon sagen Ich habe es aber dann vergessen Ich wollte sagen, mit den Catches und sich dann wirklich so dran gewöhnen Dass im nächsten Moment einer dich einschlägt Spiel mal ein halbes Jahr Free Safety Du gewöhnst dich ganz schnell dran Vor allem, wenn gefühlt deine komplett D-Line Wie gesagt, will hier niemanden fronten Aber meine D-Line schaltet immer ab Wenn ich einen Ball fange okay. ist geil, weil es gibt Bei meinem Pick 6 kannst du dir exakt angucken Ich fange den Ball, Ski dreht sich rum Und klatscht sich mit seinen O-Linern ab ich denke mir so, du, und die rennen gerade alle los. Ja. Der Einzige, der stehen geblieben ist, war der, der schon zu dem Zeitpunkt so außer Atem war, <lacht> dass der auch nicht mehr geblockt hat. Ja. So. Und du siehst das und denkst dir jedes Mal so: Fickt euch! Fickt euch! Ich brauche mich nicht wundern, dass ich nur ein Pixixix habe. Oh. Weißt du, wer mir damals sogar vorgeblockt hat? Ich weiß es noch. Der Erik. <lacht> Erik war der eine, der mir vorgeblockt hat. Und ich, ich würde zwar bis heute bezweifeln, dass der Typ mich noch eingeholt hätte, den der Erik vorgeblockt hat. Aber ich fand das so schön, mal jemanden zu sehen, der endlich mal vorblockt, weil das hat mich gegen Freiberg richtig geärgert, weil ich plötzlich sieben Gegenspieler gegen mich hatte, wo ich mir dann so dachte, so wo ist eigentlich mein Team hin?
1: Nee, ich fand das, ich fand das nach dem Catch so richtig dieses, okay, du hast einen Ball, ich bringe euch jetzt alle um. Oder ihr geht mir aus dem Weg. Also Ach ja, ich wollte nur,
0: bevor wir die Folge beenden, wollte ich noch kurz dazu sagen, ich habe auch eine Interception gefangen, <lacht> aber die war so unspektakulär, ja. weil ich einfach nur gesehen habe, so okay, der Typ chippt halt jedes Mal den Ball drüber, wenn er merkt, dass er Pressure kriegt, ich stelle mich einfach mal näher dran und in dem Moment chippt er den Ball drüber und ich hecht mich einfach <lacht> nur hin und habe einen scheiß Ball in der Hand, ja. aber das möchte ich sagen, weil du vorhin auch schon drüber gelacht hast, als ich dir erzählt habe, ich gehe vom Spielfeld runter, ich freue mich wie ein Schnitzel Erik Bauwort kommt auf mich zu, wenn du jetzt noch ins Fitnessstudio gehen würdest, dann wär's geil. So, und ich denke mir so, du blödes Arschloch, kannst du dich <lacht> nicht einfach mal für mich freuen? <lacht> Weil jedes Mal, wenn mir was Gutes gelingt, kommt danach der Erik auf mich zu und sagt, geh ins Fitnessstudio. <lacht> Ey, das gibt es nicht, wie dieser Mensch es einfach immer wieder schafft, dass ich mir denke, ich bin scheiße. Ah <lacht> ja, ja. Aber er hat recht, wie gesagt, ich hab's Paul hat mich ja jetzt offiziell dazu überredet, ab dass ich September da
1: Florian Krone Fitnessstudio.
0: Ich sag's auch extra hier im Podcast, damit mich auch ganz viele Leute dran erinnern können. Ja. Aber Wochenende nur, weil in der Woche, wie gesagt, schaffe ich halt nicht. Ich schaffe es ja kaum zum Training in der Woche.
1: Ja. Jo. Gut, was sagten die? Ja,
0: Punktlandung, Digga. Also was, was heißt Punktlandung? Wir sind zwei Minuten drüber.
1: Oh naja, ne, ja, na ne, geil. Ist
0: für mich eine Punktlandung. Jo, kriegen wir gut hin richtig. Das nächste Spiel ist übrigens dann jetzt gegen Saalfeld. Unser Auswärtsspiel wird auch sehr interessant. Wie er sich die ganze Zeit hier selber anguckt, dieser
1: Mensch, oh, ey. Was mm. ist mit dir los? Ey, ich hab so ein riesiges Ego und ich bin so verdammt <lacht> stolz darauf. Ja,
0: und dann stehst du wieder in, ein paar, in zwei Wochen oder in drei Wochen auf dem Feld und dann ist das Ego plötzlich wieder ganz klein. Ach, ne... Ach doch.
1: Ach, ne. Ach doch. Wenn ich jetzt endlich noch lernen zu fangen. <lacht> Schön, dass
0: du selber schon
1: feststellst. <lacht> ich, ich, ich weiß noch, gell. Das war mein erstes, das war mein erstes Probetraining bei der Jugend damals. Mit einem Kronacher Ball hin und her geworfen. und habe ich einen Bronnhänder gemacht, der ist übertrieben ausgerastet, gell?
0: Ja, weil du tatsächlich der erste Receiver nach Jamie warst, der die Bälle auch mal richtig fangen konnte.
1: Dem, dem Moment nee das, das war noch alles so toll gell. und jetzt kommst du hier hin zu den Erwachsenen gell, und fängst keinen scheißball
0: ja man muss aber auch sagen was, was wirklich so für dich wahrscheinlich auch mental nochmal viel gemacht hat war ja auch dass du erstens mal dann auch viel Stress nochmal vor der Saison hattest und was halt auch noch so ein Thema ist du hast ja vorher noch das Spiel mit Coburg damals mitgemacht ja. und hast ja wirklich alles aus der Luft gegriffen, was ging. Du hast geil. den stärksten Gegenspieler da auf dem Feld gehabt, hast den komplett vernascht, diesen Kerl. Ich nenne ihn immer noch Tante Käthe. Ey, da, so, und ey, da, da, da hat die Haare abrasiert. Ich gell? weiß, das hat er auch schon ich, in ich dem Spiel gehabt. Ich nenne ihn trotzdem weiterhin Tante Kete. Hey, nein, da hat er noch lange Haare. Nee, da hat er schon kürzere gehabt. Echt? Der hatte mein richtigen Tante Kete verschnitt.
1: Nee, weil ich habe letztens nur so einen Insta-Post gesehen von äh, Coburg und habe das draufgenommen. So oh, oh, Tante Kete ist,
0: ist nicht mehr Tante Kete. Nein, aber ah. das war, glaube ich, für dich auch noch mal so ein Downer, weil du hast in der Jugend trotzdem relativ viel gerissen. Auch das Spiel davor ja. das Jahr gegen Coburg hast Wobei. du übelst abgerissen. Ja. So, und dann halt zu einem Erwachsenen zu kommen, ist halt doch nochmal was
1: anderes. Das ist was anderes, ja. So, du. Du stehst dort, hast den athletischen Gegenspieler, der dich anguckt und sagt, fuck, bist du schnell, du Bastard, gell? Und dann kommst du zwei Wochen später zum Herrentraining und der Lukas guckt dich an, drissen sind das 100 Prozent so, ja, ich wiege 106 Kilo, ja, lauf mal irgendwie schneller. Danke dafür, gell? Ja, und das ist so, das das halt aber, so der
0: Unterschied. Das muss man halt wirklich mal sagen, wir haben einen receiver roster dieses Jahr, was einfach immer wieder für, auch für uns einfach nur widerlich ist. Ist halt alles so zu, viel zu schnell so. Sonst hat man immer wirklich so einen so dabei, wo du mal die Neuen hinstellen konntest, damit die mal ein bisschen üben können. Dieses Jahr ist halt einfach so, ach, fickt euch doch einfach. Du hast den Jango, der unseren Jamie jetzt schon 15 Mal gefühlt aus der Rüstung geschossen hat. Du hast einen Tristen, der genau dasselbe macht, so wenn er Bock hat. Du hast einen Lukas. Du hast einen Lukas, der vernascht einen Corner in den ersten zwei Yards. Und dann hast du noch einen Fabi, der auch echt schnell ist. Ja. So, und du stehst dann irgendwann dort nächste denkst dir so: Ach komm, fickt euch doch, dann kann ich auch nach Hause gehen. Ja, seien wir ja. doch mal ehrlich. Ich, ich, das, und dann hast du noch so einen Toni Schneider, der dann dort steht, dich als Safety noch angrinst, während er Lukas wieder den nächsten Touchdown zuwirft. Über Und du denkst ja einfach nur so, Arzt. fick dich. Das ist das <lacht> Dieser Dampfhammerarm, Alter. Das ist so der Punkt ist, gegen
1: diesen Mensch zu spielen. Der Punkt ist halt.
0: Aber man muss auch mal sagen, das sind meistens auch die Drills, wo wir ohne Line, ohne Linebacker, ohne alles spielen. Ja klar. Aber das sind halt nun mal auch die Drills wo wir auch mal ganz ehrlich sagen müssen, da pudern wir unserer Offense auch ein bisschen Zucker in den Arsch. Yo. Und dann hast du noch, irgend,
1: hast du noch irgendwelche Outside-Runs vom, vom, vom Justin, der die kurzen Beinchen in die Hand nimmt, gell? Und da über den Platz fliegt. Und also du siehst doch den Staub hinten aufwirbeln. Miep, miep, Und kein anderer Linebacker <lacht> kommt da jemals hin. Das ist, oh ne.
0: Ja, also dieses Jahr muss man einfach mal sagen, so unsere offense Player sind einfach...
1: Widerlich. Ja. Das ist
0: einfach widerlich. Ja, ja vom, und, vom. aber das ist was, was wir die letzten Jahre nicht hatten. Und das ist cool, dass wir das dieses Jahr haben. Problem ja. ist nur, dass dieses Jahr irgendwie unsere Defense sich so denkt: Nö. Also, wir spielen trotzdem guten Football. Das wollen wir jetzt mal gar nicht dahinstellen. Ich glaube, wenn wir diese Mannschaft, die wir heute haben, letztes Jahr gehabt hätten, wären wir Erster gewesen. Die Prediction gebe ich zu 100% ab, weil wir hatten letztes Jahr nicht so eine Mannschaft, vor allem was die Offenseite angeht. Wir hatten das schlechteste Scoring-Jahr seit... Also noch. ich glaube, wir werden nie wieder so schlecht scoren. Nie wieder. Ja. So, und hätten wir das Team letztes Jahr gehabt. Ich sage ja, Radeboy nehme ich aus dieser Rechnung gerade so ein bisschen raus, weil diese Mannschaft, die kannst du nicht mit uns vergleichen. Die kannst du auch mit dieser... Die sind in dieser Liga einfach falsch. Ja. So... Die sind nicht für unsere... Wenn ich höre, was da in äh, bei, bei, bei Salzland, Freiberg, die spielen um Abstieg. Ja. Da ist nur so noch eine Mannschaft dabei, die halt wieder auch Pech hatte, dass bei denen viele abgehauen sind von ihren... Ja. so Und die drei Mannschaften spielen um Abstieg. So Erzähl mir was anderes, aber nicht, dass Radeboy bei uns in der Liga definitiv dazugehört. So. Die sind zu stark. Die sind Radeboys gut. Die haben ein Spiel jetzt verloren, vielleicht unglücklich, würde ich drauf
1: tippen. Aber die haben dafür <lacht> auch alle anderen Spiele haushoch gewonnen. Steht jetzt eigentlich schon fest, ob es die Möglichkeit gibt, dass dieses Jahr wieder zwei Teams auf- und absteigen? Nee, das kommt noch drauf an, wie
0: das mit der Lizenzvergabe ist. Also es wäre momentan ist definitiv so, dass eine Mannschaft aufsteigt. Ja. Die Frage ist nur, wie viele Mannschaften werden absteigen, weil sie sagen, sie wollen runter. Also es kann sogar der Punkt passieren. Das ist ja
1: auch, wenn du siehst, du hast in der Liga unten drunter zwei potenziell viel, viel stärkere Teams, und in der Liga, Liga oben drüber zwei potenziell viel, viel schwächere Teams, kannst du auch diesen Ausgleich vornehmen.
0: Ja, aber das macht nicht die Liga, das macht der Verein. Ja. Also es gibt halt die Möglichkeit, dass Vereine sagen können so, ey, nee, nee wir gehen wieder eins runter. Es gibt auch, es ist ja auch, guck dir, guck dir Vogtland an. So, Vogtland ist aufgestiegen, damals triumphal. Kein Spiel in der Saison verloren. Ein einziges Spiel war knapp. Den Rest haben sie eigentlich dominant gewonnen. So, und die sind hoch haben eine Saison gespielt und sind wieder runter, ja. weil sie einfach auch keine Leute mehr hatten. Das kann Soll ich ehrlich dieses sein, das wird
1: dieses Jahr bei Freiberg und Salzland, bei, bei irgendeinem Team wird das passieren.
0: Ich weiß es nicht. Ich, 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 ich will nichts predikten und ich will vor allem, ich sag dir auch ganz ehrlich, ich würde auch damit leben können, wenn wir noch ein Jahr in dieser Liga spielen. Klar. Weil ich der Meinung bin, wir würden
1: genauso auf die Fresse kriegen. Ich bin ehrlich, für mich für euch jetzt, die jetzt schon wirklich viel, viel länger dabei sind, jedes Jahr um diesen Aufstieg kämpfen, äh, ist es jedes Mal wieder, sag ich mal, schwieriger. So. Du denkst jedes Jahr wieder, ach oh, Scheiße, dies ja wieder nicht und dies ja naja, wieder Ja,
0: ich sag eher, was mich ein bisschen bedrückt, ist halt so ein Janko oder ein Tom zum Beispiel, die halt jetzt wirklich in ihren letzten Jahren sind. Ja. So, und dass die Jungs diesen Aufstieg einfach nicht mehr mitspielen. So, weil, wenn wir dieses Jahr nicht aufsteigen, ich glaube der ein oder andere wird dieses Jahr leider rausgehen, die jetzt älter sind, die am Anfang mit dabei waren, wirklich diesen Verein so in die Richtung gebracht haben und jetzt quasi zu sehen, die können diesen, die spielen diesen Aufstieg nicht mehr mit, das finde ich so traurig. Ja. Aber ich sehe irgendwann Christoph und Tom auf der Tribüne ohne Gebiss in der Fresse, wie sie den, ja. den Aufstieg in irgendeine andere Liga mitfeiern. Ja. Das sehe ich. Diese zwei Rentner dann einfach. Mit Rollador. Mit Rollador, mit dem Bier halt. <lacht>
1: naja, nee, aber was denkst du? du und gucken,
0: Kinder? und das möchte ich noch kurz dazu sagen, und gucken ihren Kindern vielleicht beim Spiel ja. zu.
1: Und auf der Tribüne hast du so einen... Und als ha Coach
0: sage ich dir, die Prediction gebe ich. Ein Coach, sein Kind. Als Coach am Spielfeldrand. Die Prediction gebe ich ab, weil der Junge lernt jetzt schon eine komplette Analyse von dem ganzen Spiel. Ich habe jetzt schon Angst, wenn der Junge mal wirklich Football spielen will und bei uns in der Jugend anfängt, das ist der Tag, wo ich meinen Trainerjob an den Nagel hänge. <lacht>
1: da nee. habe ich gar keinen Bock drauf. Der Coach ist auch ganz schön dumm, was er da macht. Sei ruhig, Psst, halt die Fresse jetzt. <lacht> nee, was ich halt so geil finde, dadurch, dass ich finde es bei uns im Team so geil, dass du wirklich wie so eine große Familie hast und äh, wo ich es aber nochmal irgendwo sehe, dass in keine Ahnung wie vier Jahren du so ein Senioren-Squad von 20 Menschen, von 20 Männern mit Rollado so auf der Tribüne stehen hast, die, die kaum noch stehen können und ihrem im Verein, den sie hochgezogen haben, äh, beim Abliefern mitzugucken, das würde ich diesen, das würde ich jedem, der von Anfang an dabei ist, so sehr gönnen. Jeder, der da so viel Blut, Schweiß und Tränen reingesteckt hat. Was
0: ich halt jetzt schon so krass finde, um, das werden jetzt wahrscheinlich dann auch mal bald die letzten Worte sein, wir sind jetzt elf Minuten drüber. <lacht> nee, aber was ich so krass finde, ist, ich habe damals bei dem Verein angefangen und du hattest halt deine Führungsleute, so ein Tom, Christoph und Co. So, das waren die, das die Führungsriege. So, und jetzt merkst du, so, ich bin, ich, wann habe ich angefangen? Da war ich, das war vor vier Jahren, da war ich gerade so zarte 21, wo ich angefangen habe. So, und jetzt ich werde 27, so, ich merke, ich komme auch langsam in das Alter, wo nichts mehr so gut läuft, aber so das Ding zu sehen, so, das hat, wurde mir jetzt halt ein paar Mal schon von, ich sag mal, dieser Führungsriege gesagt, so, dass ich langsam auch in so eine Position komme und selber nimmst du das gar nicht wahr, also ja. ich nehme es für mich nicht wahr, liegt vielleicht aber auch daran, dass auf meiner, in meiner Positionsgruppe auch immer noch ein Ronny dabei ist, so, ja, der halt für, für uns auch immer Alltime leader bleibt, halt unser Ronny the Pony. Ne? Das ist halt einfach unser Leader. So. Aber seien wir mal ehrlich, auch ein Ronny wird irgendwann mal rausgehen. So. Ja. Und zu sehen einfach, wer jetzt so langsam auch in diese Rolle reinkommt, Leader zu sein, finde ich so krass. Weil ein Hightower als Leader in der O-Line ist schon so ein krasses Ding für mich. Wie alt ist der Hightower? So, okay. Und auch so zu sehen, dass auch mal ein Pascal zum Beispiel kommt, Ab und an auch mal zu mir, fragt mich, hey, hast du irgendwas gesehen und bla. Ja. Dann auch äh, mit den Cornern bin ich ständig im Gespräch. Mit jo. Jonas quatsche ich extrem viel, äh, wenn es dann so um so Situationen geht. Und das finde ich so krass, weil am Anfang war ich immer so der kleine Junge, der so nebendran stand und ja. kein Don verstanden hat und immer nur gefragt hat, hey, kannst du mir da mal einen Tipp geben? Kannst du mir da mal einen Tipp geben? Und mittlerweile stehe ich dort und mache das. Und das in vier Jahren so. Ja. Und das meine ich immer zu euch, Rookies, wenn ich sage, merkt euch genau solche Situationen, die werden euch irgendwann helfen, weil sei mal doch mal ehrlich, rechne mal acht Jahre weiter, ja. wenn dann plötzlich du 26 bist, wenn ihr dann überhaupt noch spielt, wenn wir euch nicht bis dato alle schon kaputt haben, <lacht> ähm, oder ein Franz oder auch ein Pascal und, und ihr ja. steht dann dort, dann seid ihr diese Riege, dann müsst ihr anführen. Deswegen meine ich immer, merkt euch diese Situation, weil die helfen euch weiter, wenn ihr den Sp Jungspunden, die ihr dann vor der Nase habt, was erklären wollt. Ja. Stell dir mal vor, du hast dann mit 26 so ein... Warte mal, ich rechne mal kurz durch. So ein
1: Logan vor der Nase stehen. Das, 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 das ist halt sowas, das ist das, was du sagst. Okay, jetzt in der Jugend und so, du bis, bist dort erklärst den Kids was, gell? Aber irgendwann mit denen so auf dem Platz zu stehen, so... Das ich ist, erinnere
0: mich immer noch dran, wie ich einem Alex erklärt habe, wie er ordentlich sprintet. Ja. And it's Jetzt, vernascht steht, er dich. jetzt steht er im. So nach so nach dem Thema. Ja, jetzt vernascht er mich. Wie ich mit dir angefangen habe, wo man dann wirklich so auch schon, bei dir war halt nicht so das Problem, dass mit dir Grundsachen durchgehen musste, weil du die halt schon konntest, weil du davor schon dabei warst. Aber wie ich mit dir dann angefangen habe, mal so über Spielzüge zu reden, ja. was überhaupt der Sinn dahinter ist, was wollen wir damit erreichen, ja. weil du dich dann damals ganz viel geärgert hast, weil du den Ball nicht bekommen hast, ja. obwohl du ja frei warst, dass das aber gar nicht der Sinn von dem Spielzug ist. Genau. Hast du erst viel, viel, hast du auch erst durch die Erklärung kapiert. Und das meine ich so, dieses diese Entwicklung von euch allen zu sehen. Und das ist das, wo ich sage, ich, ich will klar noch spielen und ich will auch noch mal ein Ding drauflegen. Deswegen September, wie gesagt, gehe ich ins Fitnessstudio. Ich werde mich auch dahinter klemmen. Ich werde auch versuchen, im Winter zu fast jedem Training zu kommen, insofern ich es schaffe. Ja. Auf jeden Fall immer ins Fitnessstudio zum Samstagstraining werde ich kommen. Und weil ich auch noch mal, ich will, bis ich 30 bin, will ich spielen. Ja, klar. Aber danach... Sag ich dir auch, wie es ist, stelle ich mich auch super gerne nebendran und gucke solchen Leuten wie dir oder auch einem Jamie oder auch vielleicht jemanden, der noch gar nicht bei uns ist, ja. gucke ich dem so gerne auch beim Entwickeln zu, weil ich das einfach, wie gesagt, um mal kurz den Bogen zu schlagen, Franz Pascal, diese Entwicklung zu sehen, finde ich, ja. find ich 30 Mal schöner, als einen Ball abzufangen. Soll ich dir auch ja. ganz ehrlich sagen, als ich den Ball gegen Burgenland gefangen habe, habe ich mir so gedacht, geil, ich habe den unspektakulärsten Ball hier <lacht> heute gefangen. Und, und, und. Aber ich, hab, ich konnte mich, muss ich jetzt mal so krass sagen, ich konnte mich auch nicht mehr drüber freuen, weil ja. es mir schon so oft jetzt in meiner Karriere passiert ist, dass ich einen Ball abfangen konnte. Das halt ich kann auch, mich nicht mehr das drüber ist halt auch auf so, einen
1: Punkt, so, ich denke mal, denk mal, das umzusetzen, so, du kriegst einen Impact von dem und dem, ja und ja, mach mal so und so, und dann machst du das und dann läuft's gut, gell? Aber jemandem was zu erklären, der setzt das um und. Macht dadurch eine, eine gute Aktion oder sowas und äh, macht Tadi und du stehst da, das ist nächste so: Das habe ich ihm gezeigt, das hab ich ihm gemacht.
0: Das ist geil. Ne, wo du den Touchdown gemacht hast, kann ich dir ganz ehrlich sagen, was mein Gedanken waren: gar Endlich! Er hat einen Ball gefangen. Endlich! Ball. Er hat einen Touchdown. Und mein, mein nächster äh. Gedanke war aber auch so: Krass. Der kam mit 15, 16 zu uns, also in die Jugend, hat da schon rasiert und das ist jetzt der erste Step. Für eine richtige, kann der erste Step für eine gute Karriere sein. Ja. Das war mein Gedanke. So, zu sehen, diese Entwicklung allgemein von dir, ich konnte sie ja zwei Jahre hautnah beobachten. Jetzt ist es halt so ja. ein bisschen, dadurch, dass wir halt auch auf unterschiedlichen Seiten stehen, ist die Entwicklung nicht mehr so groß, die ich sehe. Also, ja. ich sehe sie halt nicht mehr aktiv von Schritt zu Schritt. Aber dadurch sehe ich ja immer mehr Sprünge. So. Ja. Und das finde ich halt. Es ist so krass, weil auch ein Tim, der dann plötzlich neben mir auf dem Feld steht. So. <lacht> ja. Und das ist halt. Tim, wo
1: zwischendrin keiner wusste, ob er jetzt überhaupt noch bei den Erwachsenen anfängt. Ob er überhaupt noch spielt. Und wenn was noch überhaupt noch spielt. Und plötzlich war er wieder da. Bam, Linebacker, ist steht dort. Jo, bin dabei. bin ich
0: dabei. Ich bin auch dabei. Der Double nee, aber Allgemein, es, ist, es wird auch die nächsten. Auch Erik, ich, ich freue mich so. Tierisch darauf, wenn er jetzt dieses, Er fängt dieses Jahr ab September an, dann auch Quarterback zu trainieren. Ja, können Sie, müssen wir auch noch mal das Laufen beibringen? Ja, das ist ein anderes Thema. Da sind wir nicht für zuständig, das machen Tom und Ronnie. Nee, aber dann auch ein Erik in, ja. in einem Jahr, oder sagen wir mal in zwei Jahren, weil er wird halt im Oktober 18 und im Oktober müssen die Spiele vorbei sein. Was, aber was, dann, was,
1: was, was, was. was? Naja,
0: die ganzen Spiele von allen Ligen müssen vom, vom äh, ja, German Boy vorbei sein. Der
1: Künse wird aber dieses Jahr nicht schon 18. Nee, nächstes Jahr. Nächstes
0: Jahr ja. Deswegen in zwei Jahren. Ja. Ihn dann auf dem Feld zu sehen, das wird auch nochmal, ich glaube, nochmal ein anderes Level, weil mit dem Künse habe ich bei Null angefangen. Ja. Dich, Alex, Tim, Jamie und Co, euch habe ich alle mit ein bisschen Vorwissen gekriegt. Ja. So, Künse ist so der Erste, der kam, kein Plan von irgendwas hatte, gesehen, okay, der kann halbwegs werfen. Naja, dann gucken wir mal, dass wir den jetzt auf den Quarterback schulen. Ja. Und diese komplette von Null Entwicklung zu sehen, das wird so krass. Aber ja. man muss dazu sagen, er darf halt in dem Zeitraum nicht den... den ich,
1: ja, ich weiß, ja, der ja. John
0: hört es immer noch, aber John, ich muss es mal so krass sagen, den John Gear Move macht, äh, Freundin finden und weg sein. Ja. John, du weißt, wie mein. ich es meine. Ich meine das nicht böse. Du Bin weißt, wie Mac Mac ich es meine. Ich meine es bei spaßig. mir jetzt
1: aber auch mit meiner Freundin so ja, es ist, weil man plötzlich auch ein ganz anderes Verpflichtungsfeld hat. Ja, man setzt die Prios anders? So, ja. das habe ich bei mir gemerkt. jetzt in eine langen Zeit, wo ich... In mal, der langen Zeit? Nein, jetzt, jetzt in der Zeit, auch in meiner Beziehung vorher stand trotz der Beziehung immer noch der Sport dann an erster Stelle so. Jetzt teilt sich's. Jetzt, jetzt teilt sich's jetzt. Aber da habe ich das Glück durch meine Freundin, was ich wirklich riesig wäre. Dass ich die die
0: fitness Fitnessstudio schleppt, als du sie? So ähnlich, ja.
1: <lacht> so, ich komme von der Arbeit heim, bin alle nur noch in meinem Bett... Na Schatz, ich dachte, wir gehen jetzt zum Sport. Und weil du weißt halt, wenn du jetzt nicht mit ihr zum <lacht> Sport gehst. Aber
0: erinnerst du dich an deine Worte in der Ex-Freundin-Folge? Du hättest gerne eine Freundin, die mit dir zum Sport geht genau, und ja, dich da auch ja, ab und ja, an mal ja, hinschleift. Ja, genau. Tada, da ist sie.
1: <lacht> ja genau, genau, da ist sie. Da, da waren wo ich schon vorhin immer geträumt habe. Nee, aber, wir mal so, vorher war ich so, na nee, wir machen heute Abend nichts, muss müssen noch in die Fitte. So, und jetzt bin ich halt so, ich
0: will heute Abend nichts mehr machen. Schatz,
1: wir gehen jetzt ins Fitnessstudio. Ja, das ist nach dem Thema oh, ich will in mein Bett nicht. Schatz, wir gehen jetzt ins Fitnessstudio. Und ich so, oh nee, dann bist du dort und hast eigentlich gar keinen Bock, hast schlechte Laune. So, und kommst du aber heim Der Ex ist so, Dankeschön. Nice. nice. So, du verbringst auch mehr Zeit miteinander.
0: Ja. So. Aber mit den Worten würde ich die Folge dann jetzt auch zumachen. Eben genau. hier noch bei zwei Stunden am Ende. Also für
1: alle, such deine
0: Freundin, die Sport macht. Ja gut, bei mir scheitert es ja schon allgemein an Such dir eine Freundin <lacht> Und Spott machen Ey, aber weißt du, was ich krass finde? Du hast eine Freundin, die sich den Podcast Ich weiß nicht, ob sie den jetzt aktuell noch hört Sie,
1: sie hört ihn ab und zu zum Einschlafen oder wenn ich nicht da bin oder so Was sowas. ich cool finde
0: ja. Und äh, Ich will es ich will's noch nicht sagen, weil es noch nicht fest ist Ja, ja, ich, I know what you mean ja Yes, yes. Aber es könnte sein, dass
1: eventuell ein in anderer Mensch in der Podcast-Crew auch jemanden gefunden hat. Und sobald das soweit wird, sitzen wir hier zu dritt oh, und ja. reden genau oh, über ja. dieses Thema. Oh, ja. yes. Alter,
0: du wirst dich so wegschmeißen bei der Story dazu. Echt? Die ist so lustig. Ich habe mich so. Und du wirst ganz oft so dort sitzen. Ach, oh, wie süß. Oh, wie ja, wirklich. Wirklich?
1: Oh, echt? Die Dame hört übrigens auch den Podcast. Grüße gehen da nicht raus. Wunderbar. Weißt du, wo ich mir so richtig vorstellen kann? Derek hat ja schon damals seinen. Äh, oh, seinen jetzt Schreiber hast du den Namen
0: gesehen. gesagt. Ich wollte ihn nicht sagen. Scheiße, stimmt. <lacht> Och,
1: Mann, nein. Oh, fuck off. <lacht> Ist ja auch ah.
0: egal. Wir gucken, wie es sich entwickelt. Ich werde auf jeden Fall wahrscheinlich der Letzte in unserer Podcast-Crew sein und ich werde wahrscheinlich einfach für alle eure Kinder der
1: coole Onkel und fertig. Ich, 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 weißt du, wo ich ihn später sehe? dass wir so, dass ich so in fünf Jahren, wenn ich dann schon so älter bin und alle anderen auch, dann hatten wir so immer so zum Grillen dann so so Family Grillen. Kronacher kommt immer allein. <lacht> Kronacher
0: kommt immer komplett alleine und kümmert sich um alle Kinder.
1: <lacht> Von den Jungs, die bei die Jungs, die bei ihm in der Jugend trainiert, die er in der Jugend trainiert hat, haben dann Kinder und alles und Kronacher kommt allein. Sagt, moin, jetzt bin ich. War das geil.
0: Ja, könnte ich mir aber tatsächlich bei meinem momentanen Stande Dinge und vor allem auch, wie es immer mit den Weibern läuft, könnte ich mir das tatsächlich sehr gut vorstellen.
1: Ja, 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 ja,
0: ja, ja, ja. Gut, aber damit, ich, ich wollte die Folge positiv beenden, jetzt beenden wir sie dann doch war, negativ. War, war, warte,
1: wir beenden sie positiv. Wenn du ins Fitnessstudio gehst, laufen da vielleicht auch ein, zwei hübsche Mädchen rum.
0: Ja, aber wie du weißt kriege ich krieg meinem wohl nicht auf. Egal. Mit diesen Worten machen wir jetzt die Folge zu. Genau. Weil wir sind fast eine halbe Stunde bald drüber. Egal. Aber ihr merkt schon, der Tristen war lange nicht mehr da. Wir wollten heute einfach reden. Genau. Super. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Tschüssli. Tschüssli, Müsli.